0: Siatkówka jest chyba
1: naj, najbardziej zespołowym zespołowych zespołu. Szósty set. Dobra, pojawi się. pojawi się na kamerze. Wysłuchacie podcastu szósty set. Mamy 13 stycznia 2024 roku i po chyba dwutygodniowej ponad dwutygodniowej przerwie wracamy do nagrywania. Filip nawet pokazuje trzy tygodniowo. Filip pojechał sobie, sinął w dal więc nie mogliśmy nagrywać z Filipem a jak nie mogliśmy nagrywać z Filipem to uznaliśmy, że w ogóle nie będziemy nagrywać taki taki plan zakończenie pierwszej rundy Plus Ligi to jest temat na dzisiejszy live, dzisiejszy podcast my wybierzemy tych najlepszych graczy Plus Ligi na pozycjach wybierzemy najlepszych trenerów ale myślę, że to będzie taka w miarę luźna dyskusja na tematy ogólne i o takiego ogólnego tematu zacznę, ale zanim zacznę to ze studia w Warszawie, wita was Piotr Słoch. Ze
2: studia w Rzeszowie, Filip Kurfanty, cześć.
3: I ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski, dzisiaj też jakby, przedstawiciele dwóch drużyn, które za trzy godziny niecale zmierzą się w spotkaniu o Torwarze.
1: No właśnie, ja się jako przedstawiciel projektu Warszawa może nie podpisuję tak bardzo jak jak może ty Kuba, ale na na że będziemy, dlatego właśnie ten live o godzinie 12, żeby przed, taki przedsmak wydarzeń sportowych dzisiejszego o 14.45 w plus lidze, mecz projekt Warszawa kontra Asakoresowia-Rzeszów, no i na pewno będziemy chcieli się do tego czasu wyrobić, natomiast takie nagrania zajmują nam zazwyczaj bardzo bardzo dużo czasu. No i zaczynając od takich ogólnych wniosków po tej pierwszej rundzie, to czy to była sportowo dobra pierwsza runda plus ligi, bo czy była emocjonująca to myślę, że tak, czy była ze zwrotami wydarzeń i rzeczami, których się nie spodziewaliśmy na pewno, ale czy była dobra sportowo Kuba?
3: Na pewno, na pewno była to runda dobra sportowo, to była runda dobra sportowo, ponieważ dochodzi do niejakiego przełamania tego duopolu, czy tej, te, tego ustawionego już scenariusza, który się w poprzednich latach i to na pewno cieszy. Do tego wydaje się, że mimo tego, że kalendarz grania latem był bardzo intensywny, to drużyny wyglądają dobrze. Wydaje mi się, że spotkań jakościowych było więcej niż rok temu, na przykład w poprzednim sezonie i to z mojej perspektywy była obserwacja, która cieszy. Oczywiście było troszeczkę dram, było trochę imp, było trochę sytuacji nieprzewidzianych wcześniej, natomiast było dużo bardzo grania i grania w dużej mierze dobrego, bo myślę, że jest sporo drużyn, które nas zaskoczyło na plus, jest sporo zawodników, którzy zaskoczyli nas na plus i wydaje mi się, że tych zawodników, którzy zaskakują nas in plus, jest więcej niż tych, którzy zaskakują nas in minus, a to już sam fakt tego powoduje, że i poziom grania w mojej ocenie był był dobry, ciekawy i wydaje mi się ciekawszy niż rok temu, a co na przykład też bardzo cieszy z mojej perspektywy, to chociażby ten tydzień i sam fakt, że polskie drużyny przegrały, powinien martwić, a moim zdaniem cieszy, bo to oznacza, że poziom w pozostałych drużynach rośnie, a to ma wpływ pozytywny na całą dyscyplinę.
2: Właśnie, chyba rzadko sytuacja była taka, że trzy polskie drużyny w przegrywały swoje spotkania, porażka z zespołem z Grecji, z Francji, z Hiszpanii, cofamy się do 2005 roku albo coś w tym rodzaju, takie obserwacje ktoś mógłby poczynić, ale my dzisiaj nie o Lidę Mistrzów, ale to co Kuba powiedziałeś, ja się z tym zgadzam, że sportowo to była dobra runda, ale może też co w pewnym sensie cieszę, a może też niepokoić to, że była to przede wszystkim dla mnie bardzo trudna runda na wielu płaszczyznach, bo mamy tę ligę zespołową, Po długotrwającym sezonie reprezentacyjnym wielu kadrowiczy wróciło do klubu późno, było przemęczonych, przez to wchodzili do zespołów bardzo ciężko, w sensie nałożyło się ogrom kontuzji u graczy po kadrze, ale nie tylko, bo mnóstwo kontuzji spotkało też graczy, którzy po sezonie reprezentacyjnym nie było z tego względu trudny sezon dla zawodników, dla trenerów, którzy musieli sobie radzić z tą plagą kontuzji, Trudny pewnie też dla prezesów klubów, który nie osiągał takich wyników, jakby należało się spodziewać. Są też jakieś zmiany kadrowe w ZACH-ie, w gks się Katowice. Trudny pewnie też dla samych działaczy, którym się obrywało za to, że ta liga jest za duża, grania jest za dużo, nie ma kiedy odpoczywać i nie ma kiedy się przygotować. Więc to trochę cieszy, że mimo wszystko ten poziom został zachowany, no ale. Też jednak dziegciu sporo tam dałoby się wylać, bo pamiętam pierwsze kilka tygodni, to było generalnie zastanawianie się jedno wielkie, do kiedy będzie trwała ta istniejąca plaga kontuzji.
1: No i trwa do końca.
2: Trwa właściwie cały czas, a mimo tego jednak sportowo to wygląda całkiem dobrze. I chyba też idziemy ku lepszemu, też może cieszyć to, że wyciągane są wnioski. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że trzy zespoły opuszczają plus ligę po sezonie kolejnym. Będzie 14 zespołów, powinno iść to ku lepszemu. Uważam, to są dobre zmiany.
1: No i chyba ten motyw przewodni kontuzji się przewijał i, i myślę, że nie było drużyn nietrafionych kontuzjami. Różnica może była tylko i wyłącznie w szerokości składu i w tym, jak bardzo te nieobecności dotykały tak naprawdę poziom gry całej drużyny, ale nie było, nie było drużyn, które oszczędziło, oszczędziłby los i które, które mogłyby mówić o tak naprawdę pełnym zdrowiu. No i były takie, które były doświadczone bardzo mocno, jak Zaksa, były takie, które były doświadczone chyba relatywnie nieznacznie, jak, nie wiem, lwów strzelam, bo wydaje mi się, że werwowie często chowa. Przecież tam też oczywiście, tam Kaleb Genes i tak dalej, można byłoby się zadawać. Przyszło no, Gibek no, ale... z konkluzją,
2: zaczął sezon tak. już odszedł z zespołu, na przykład. Um, ale, ale, ale nie były to. to ale już nasza kolejka, sorry.
1: Tak, ale to no, dokładnie, więc, więc, więc te kontuzje chyba są motywem przewodnim, no i motywem przewodnim na pewno są też um, no, intensywność grania, a ta intensywność grania, o której już mówiliśmy w tych naszych odcinkach tego sezonowych, um, przekładała się po prostu na sytuację, jak kończenie meczów o północy, um, przekładała się na przekładane mecze, przekładała się też na zmianę godzin z rozgrywania spotkań, która. Na starcie sezonu była inna w dniach od wtorku do czwartku, teraz te godziny są znowu jeszcze inne I, i zadałem to pytanie o sport, dlatego że bardzo dużo było tego tła, ja nawet się śmieję na Twitterze, zapoczątkowałem wylistowywanie INB dotyczących Plus Ligi. Czym byłaby Plus liga a, bez INB? Dokładnie. I, i, I właśnie może to jest to, co w tej lidze tak naprawdę też e, lubimy, e, przy czym zawsze, i to jest e, opinia i środowiska, i graczy, i trenerów, i agentów pewnie też, że prawdziwe granie rozpoczyna się dopiero od drugiej rundy, a tak naprawdę ten kluczowy, taka kulminacja poziomu sportowego i, i, i jakości gry, to mamy nadzieję, że emocji będzie się zaczynała od Pucharu Polski, bo tak myślę, że, 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 że to jest zazwyczaj taki moment, w którym, w którym no, drużyny już powinny dochodzić do swojego maksimum dyspozycji, ale na pewno nie było, nie było źle.
3: Ale mówiąc o Pucharze Polski, no to mamy rozstrzygnięcie, tak? to jest Taki chyba namacalny, główny skutek rundy pierwszej fazy zasadniczej to jest wybór drużyn, które w tym śródfinale zagrają. No i jakie zmiany versus poprzednie lata mają miejsce, co powinno na pewno cieszyć. Rok temu nie było projektu Warszawa, który dopiero po Pucharze Polski czy tuż przed zaczął tą swoją serię, która trwała praktycznie cały 23 rok. W tym roku nie ma Grupa Złoty-Zaksy-Kędzierzyn-Koźle. Czyli no, jak zawsze to chodzi do finałów i wygrywali, no to w tym roku nie zagrają, no to nie wygrają de facto po raz piąty z rzędu. A za to mamy luk Lublin, tak? więc generalnie ta, ta runda... Końcówka i opitowała w moim zdaniem duże emocje z uwagi na rywalizację, jednak tych czterech, pięciu drużyn o te miejsca w Pucharze Polski, bo możemy mówić o tym, że to jest puchar trzeciej kategorii, ale wydaje mi się z perspektywy dania sobie szansy na to trofeum, to to warto w tej szóstce być i i wydaje mi się, że te ostatnie 3-4 kolejki właśnie dla drużyn od 5 do, do 9 wyglądały bardzo emocjonująco z tej perspektywy
1: no trzeciej to może nie, ale drugiej na pewno bo trzeciej to chyba Super Puchar Polski jednak bym zakwalifikował no tak. taki, taki Michałek um, myślę, że możemy przechodzić do, do tych rankingów indywidualnych przejdziemy sobie pozycja po pozycji zawodników których my uznaliśmy za najlepszych w lidze i zazwyczaj jak już mówiliśmy o Inbach to jest ten nasz wybór inbogenny więc myślę, że będą tutaj kontrowersje będą też wybory przynajmniej niektóre wybory, które mogą Was nieco zaskoczyć, przy czym pamiętajcie, że jest to zabawa i jeszcze taka jedna uwaga, że jak sobie do takich rankingów doszliśmy, to to każdy z nas niezależnie od siebie przygotował ranking na pozycji No i to jest forma uśrednienia, więc my możemy się tutaj osobiście w tej tej naszej trójce nie zgadzać ze sobą, ale uśredniając to takie właśnie werdykty są, które no, po ciężkich dyskusjach w naszym gremium udało nam się ustalić, więc co? zaczynamy chyba od przyjmujących. Um, najpierw pokażemy Wam miejsca od 4 do 10, wybraliśmy um, zawodników top 3 i wybraliśmy też potem zawodników, których ułożyliśmy w kolejności od 4 do 10 i zaczniemy od pozycji przyjmujących, gdy pokaże się top 3 to my wtedy odpalimy też ankietę, w której będziecie mogli odnieść się do naszego wyboru top 3. Damy też opcję ktoś inny. Jeżeli będzie dużo wyborów na ktoś inny, to będziemy rozumieć, że że te wybory nasze być może nie były aż do końca tak trafione, jak jak chcielibyśmy, żeby były. Dobra, zaczynamy i przyjmujący, najlepsi przyjmujący pierwszej rundy sezonu 2023-2024. Tak jak zawsze w przypadku takiego nagrania, też Kuba i Filip Mamy tutaj tych czołowych graczy, ale jak pokażemy tę czołową trójkę, to potem możemy się jeszcze po tej trójce zastanowić nad tymi, którzy odstają. Natomiast dziesiąty Kevin Tilly, projekt Warszawa. Na miejscu dziewiątym Rafał Szymura, Jastrzębski Węgiel. Na miejscu ósmym Bartosz Bednosz z grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Z numerem siódmym Tobias Brandt, któremu wczorajszy mecz bardzo nie wyszedł, ale to już była druga runda, więc nie możecie używać tego jako argumentu. Na szóstym miejscu Tori Falco TJ Falco za Sekoresowi. Zuir I ze Staliny, na miejscu. Piątym, no i na czwartym miejscu Mikołaj Sawicki pytanie do uczestników naszego live'a na czacie też możecie się wypowiedzieć, kto według was jest tej czołowej trójce, bo to oczywiście ta aktywność na czacie może gdzieś te algorytmy nieco nakarmić jakiś komentarz do, 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 do postaci które widzicie teraz na ekranie
3: ale pan, jest... zacznijmy od takiego pytania których nazwisk w tej dziesiątce byśmy się przed sezonem nie spodziewali wydaje mi się, że chyba trzy nazwiska trochę zaskakują w jakim stopniu może to być Rafał Szymura? No bo zastanawiano się, czy on będzie grał, czy Marko Sedlaczek. Na pewno Herr Tobias Brandt i Zuiral Graui, prawda? I chyba tak bym od tego zaczął dyskusję, że to są takie trzy nazwiska, które w jakiś stopniu mogą zaskakiwać w, tej, w tym gronie.
2: Też, ale znaczy bo, po kolei. Rafał Szymura dlatego, że nie wiedzieliśmy, czy on będzie takim etatowym, pierwszoskładowym Jastrzębia, czy będzie to może Marko Sedlaczek, ale to zmierza w kierunku tego, że transfer Chorwata jest nietrafionym wyborem Jastrzębia i Rafał Szymura się zadomowił w wyjściowej szóstce. Druga sprawa to właśnie El Graui, który stał się takim klejem, powiedzmy, Nysy, zawodnikiem wielowymiarowym, pomaga w wielu płaszczyznach, robi to bardzo dobrze. Sama też Nysa generalnie ma wyniki, które pewnie można by określić jako lekko ponad stan, ponad nasze oczekiwania, no i Tobias Brand, bo ja chciałem zacząć od tego, że mamy jednego gracza w tej um, siu, ósemce, siudemce, um, który do Plus Ligi dołączył dopiero teraz, czyli debiutanta, czyli Tobiasa Branda, który też nasze wątpliwości, na pewno nasze, pewnie nie tylko nasze wątpliwości przed budził, z racji tego, że on się nie łapał do kadry Michała Winiarskiego, jeśli mamy w tej kadrze Rejherta, Karlicka, chociażby, Szota, a nie ma tam Tobiasa Branda, to można było się zastanawiać, czy to będzie trafiony transfer Lublina. A okazał się bardzo trafiony i stąd też takie, a nie inne miejsce. Jedyny debiutant w ogóle w całym tym gronie 10 graczy.
1: No tak, ze swojej strony to no byś, powiedzieliście wszystko, jeżeli chodzi o El Grauiego, który też nie było do końca wiadomo z tego co nam, nam wiadomo nie było, nie było to pewne, czy on w ogóle w PSG Stalinysa będzie grał w tym sezonie, czy, 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 czy będzie w wyjściowym składzie, może zastanawialiśmy się też przed sezonem, czy para Gierżot nie będzie tą parą, ale El Grau okazał się być no, niezbędnym zawodnikiem, bardzo dobry blok, bardzo dobra zagrywka, w ofensywie nie ucieka też od kończenia trudności piłek, no i Mikołaj Sawicki, myślę, że to jest jakieś tam małe zaskoczenie, to jest też pewnie wyraz, wyraz szacunku dla postawy treplak Kuba, natomiast nie pamiętam jak było w zeszłym roku na półmetku, czy jak było w zeszłym roku na, na finiszu ligi, ale, ale okrzepł, okrzepł Mikołaj I, i wydaje się, że Powoli staje się takim ligowcem już premium, już nie tyle wyróżniającym się z aspiracjami. nie, To już nie jest tylko nadzieja, tylko to jest już moim zdaniem pełnoprawny, bardzo solidny punkt tej ligi. No i nie bez powodu to miejsce czwarte, hmm, chyba drugie miejsce, jeżeli chodzi o procent asów tak. a w, w, w lidze też. więc Po Carlisle, prawda? To mówi samo za siebie i jeszcze co jest istotne, no jednak jest to zestawienie, w którym bardzo długo grał z Martinezem. No i siłą rzeczy ten ciężar ataku, na nasawickim na się dość mocno opierał, więc myślę, że to wszystko, to wszystko tutaj wychodzi. Na dobry grunt trafił z racji tego, że.
2: Trafił na dobry grunt z racji tego, że właśnie Ma u siebie Martineza, a trochę później Orszczyka, czyli cały czas warto podkreślać jednak jego konieczność do wykonania pracy nad przyjęciem, bo gdyby tam obok nie stał dobrze przyjmujący kojka i, i Martinez, no to. Słabiej by się ten zawodnik bilansował. A też trafił na bardzo dobre dla siebie warunki do funkcjonowania w takim zespole, stąd taka, a nie inna jakby efektywność jego gry, co się świetnie zbilansowało i stąd ta czwarta pozycja dla nas.
3: On, on hmm. w rozmowie ze mną mówił, że on bardzo y, musi przejść na jakiś poziom i trochę, o, właśnie okrzep. Tak, że to jest osoba, która potrzebuje pewnego zaufania, pewnego wdrożenia się w nowy system. Tak? I, i, I to myślę, że widać. Ym... Dużo punktów, dużo punktów. Yy, Trefle zdobył. Yy, gra...
2: Lekka zacinka internetu, chyba Kuba?
1: E, tak, więc jeżeli chodzi o czat, yy, brakuje mi kwolka, który gra ok, jako rounder. Jeden kwolek, dla mnie brakuje kwolka, mało widoczny, robi świetną robotę. Anna Sukan brakuje kwolka, to no to spoiler alert, no Kwolka nie będzie w czołowej trójce. a Kwolek jest w naszym rankingu, gdzieś tam na miejscu numer 12, więc zaraz za tą czołową dziesiątką. Popukałeś, nie przestało. Dobra, ale to, to, to nie ja popukałem, tylko Kuba chyba się. Kuba wrócił z uwagi na problemy internetowe. Dobra, czy wszyscy jesteśmy, bo tak nie wiem do końca, czy, czy, czy bo ten, ten dźwięk chyba też słyszeliście, był trochę nieprzyjemny i, i lekko wytrącił mnie z. Tak, z... wracamy, wracamy. Dobra, było,
2: czytając chat na to, kogo ewentualnie do, do tej dziesiątki warto byłoby dołączyć jeszcze, kto może był gdzieś blisko tej dziesiątki, a jednak się nie znalazł.
1: No to, no to z kandydaturą Kwolka zgodziłbym się, bo uważam, że Kwolek wyglądał, wyglądał po prostu lepiej w tym sezonie. Mam wrażenie, że odżył. Mam wrażenie, że nawet jeżeli chodzi o, o dynamikę uderzeń, jeżeli chodzi o siłę zagrywki, o, o powtarzalność, to wydaje mi się, że, 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 że Kwolek, no był bardzo, bardzo istotną częścią no, drużyny, która radzi sobie znowu chyba Aluron cmc może lepiej niż w obiegowej opinii ekspertów, chociaż ja się akurat spodziewałem e, ich, ich dobrej gry. Mm, nie ma Kwolka, co jeszcze? Ko- ja Myślę, postawiłem... że Ferreira. Tak, ja Ferreira, no i znowu tak trochę spoilerujemy, no bo tak, jeżeli mówimy, że kogoś nie ma, no to znaczy, że w tej czołowej trójce też kogoś nie będzie. Um, Dobra, to co, to, można to jakby... Skoro
2: polerujemy, to ja mogę podostrzyć zabawę, że na czacie już ktoś prawidłowo by typował. Tak? Nie tylko, że trafił trójkę, to jeszcze właściwą kolejność. Ale to za chwilę się przekonamy, kto to Dokładnie. jest. Myślę, że Dobra. Pereira o, jakby trochę na minus sam początek, bo pierwsze mecze do starcia Lublina z bełchatowym były tragiczne wręcz w wykonaniu Ferreira. I myślę, że gdyby lepszy trochę start, to byłby znacznie bliżej tej dziesiątki, ale nie był daleko, bo był jednak bardzo znaczącą postacią drużyny Bottiego, bo nie za bardzo tam jest atak oparty na atakującym, a właśnie lewe skrzydło głównie ciągnie. No i oprócz tego świetna zagrywka. Więc Ferreira bardzo blisko. Pomyślałem o Ferreirze, nie ma też Michała Gierzota. To nie była zła runda Michała, ale bywał zmieniany. Miałem wrażenie, że tam jest jakiś lekki problem fizyczny, że może nie do końca wytrzymuje mecze. Stąd też taki, a nie inny wynik. W sensie nie chcę powiedzieć, że grał złą rundę, ale trochę mi jednak zabrakło. Może trochę jeszcze większego postępu względem poprzedniego sezonu?
1: Ja dorzuciłem Karlicka do listy, w sensie u mnie w mojej opinii Karlicek z uwagi na na zagrywkę i to też, że był istotnym elementem, ale to było miejsce dziesiąte chyba u mnie, więc to też jest tak, że że, że nie uważam, że to był zawodnik bardzo wysoko, ale ale sam ten atut zagrywki i kilka meczów, w których AZS wygrywał, wygrywał właśnie Moritz Karlicek, punkty, uważam, że to zasłużyło na, na wyróżnienie. Kuba, kogoś ci jeszcze brakuje? Ja
3: tutaj dawałem w swojej dziesiące na dziesiątym miejscu właśnie Damiana Koguta, bo myślę, że zaskakuje drużyna z Częstochowy. Pewnie zobaczymy w trakcie naszego nagrania, że uważamy, że to bardziej kolektyw niż poszczególnych zawodnicy, natomiast chyba najlepszy panie od dawna, w sensie versus poprzednie lata, naj, chyba najwyższa liczba punktów i zwycięstw. Albo podobne do Suwałk? A pamiętam, jaki Suwałk zrobił? No,
1: no, lub Lublin ostatnio miał dość podobne wejście. Tak myślę.
3: No, to, okay, no, to po, no to wracamy do poziomu Luku, Suwałk, Zawiercia, a nie do poziomu Bielska. Może do tego bardziej hmm. chciałem nawiązać. A nie spodziewaliśmy się przed sezonem. Myślę, że najrówniejszym zawodnikiem z całego grona był, był Kogut, bo rotowali rozgrywający, wolno zaczął Dulski a kogut jest pewniakiem nawet teraz, jeżeli ktoś się zmienia, to Rafał Sobański, a, a na kogucie, na Damianie kogucie, to wszystko stoi trochę jak, jak, jak kogut z rana i naprawdę gra kapitalnie.
1: Stoi jak kogut z rana? Okej, okay. no. nie, wiem, nie wiem nie wiem, do końca, co, co miałeś na myśli, ale, ale tak, na pewno dużo w Częstochowie stoi na... Na Kogucie. Wasos jeszcze wspomina o lukaszu wasinie. Vas- mm, trochę za mało nie, dobrych meczów prof. w mojej ocenie. Ja z kolei a, zastanawiałem się nad
2: Banitejem, który miał a. dużo lepszy start niż późniejszą część sezonu, a teraz Mirumund trochę sprzeciętniał, tak bym krótko powiedział.
1: Um, dokładnie. Um, i, I ja osobiście wielu więcej kandydatów nie widziałem. No i tak, no i kogo brakuje. Normalnie na takim w takim zestawieniu mielibyśmy olka śliwkę. No ale ciężko jest wybrać Olka Śliwkę w sytuacji, w której wypada na na, na kilka spotkań. Nie ma Czebula, nie ma Luatiego, którzy albo rotowali grą, albo grali źle, albo grali falując. Czyli te mecze naprawdę niezłe lub bardzo dobre przeplatali takimi meczami naprawdę nieudanymi. Więc wydaje mi się, że też ta czołowa dziesiątka dziesiątka nie pasuje, no nie szerszeń z uwagi na kontuzję i tak moglibyśmy schodzić jeszcze w tabeli niżej i niżej, ale wydaje mi się, że ta dziesiątka jest nieźle wyselekcjonowana, ten Kwolek myślę, że też na tym dziesiątym miejscu Exequo Stili to moim zdaniem mógłby tam, tam, tam podejść, Ferreira i mielibyśmy wtedy taką solidną dwunastkę, ale chyba czas na werble i czas na ogłoszenie czołowej trójki, czyli według nas najlepszymi przyjmującymi pierwszej rundy tego sezonu 23-24 byli trzecie miejsce Trevor Cleveno, a drugie miejsce Artur Szalpuk i... i pierwsze miejsce Tomasz Fornal gratulacje dla Pit Era, który, który wytypował właśnie takie, takie zestawienie no i co, może komentarz Filip, dlaczego, dlaczego, bo ty chyba też postawiłeś na, na takie zestawienie, w ogóle wszyscy bez wyjątku postawiliśmy na takie zestawienie, to, to dlaczego postawiliśmy na takie zestawienie albo dlaczego ty postawiłeś?
2: Od trzeciego miejsca Trevor Klewno. Ciężki start, bo przytrafiła mu się choroba, więc trochę później wchodził w sezon. A jak już wszedł, to niesamowicie mi zaimponował. Uważam, że grał nawet trochę lepiej niż to bywało jeszcze w Jastrzębiu. E, świetnie dopasował się do grania Tavaresa. Bardzo dobra jakość w ataku.
3: Generalnie po tym słab... powietrze, prawda, Filip i, i Piotr? Myślę, w sensie
2: myślę że, w... że tak. Więc. do jego
3: poprzednika.
2: Tak, tak. Też jakby odejmując. Kowacewicza z tej drużyny. Trochę właśnie świeżego powietrza tam wpadło, trochę luzu, towarzyszowi, który też swoim rozegraniem uruchamiał kolegów w bardzo dobry sposób, stąd też taka, a nie inna efektywność grania, czy Butryna, Kleweno, Bieńka, o zespołach też porozmawiamy jeszcze. E, więc e, taka moja argumentacja klewenorze że po prostu mi imponował e, atakiem, w, generalnie wszystkim, w każdym elemencie. On nie miał słabego punktu. E, Artur Szalpuk obok Bołądzia druga strzelba w projekcie Warszawa. Kolejny zapowiada się świetny sezon tego gracza. Też w zasadzie powiedziałbym, że nie za bardzo można wskazać jego słaby punkt, ale mimo wszystko ponad tą dwójką, trochę wyżej, jest dla mnie Tomasz Fornal. Fantastyczna dyspozycja. W zagrywce najczęściej chyba serwujący na serc zawodnik. Najlepszy w bloku. W ataku może nie najlepszy, ale też cały czas bardzo dobrej liczby. Obok Szymura z Sedlaczkiem byli tacy powiedzmy rotujący, a to była postać numer jeden. Wiemy, że zmienił się atakujący w Jastrzębiu, bo je już nie ma, czyli też nie ma komu wziąć oprócz Fornala takiej odpowiedzialności w ataku, a Fornal się w tym znakomicie odnajdywał, więc dlatego taki, ani inny wybór mój.
3: Piotrek, wiesz, że czwarty set meczu z Las Palmas to był pierwszy set w tym sezonie, gdzie nie wyszedł wyjściowej szóstce Tomasz Fornal?
1: Nie analizowałem tego, ale ale to myślę, że też mówi samo za siebie. Niezbędny element bardzo dobrze funkcjonującej maszynki i w ocenie graczy Jastrzębskiego Węgla czy na przykład w ocenie bloku Fornala, który wiemy, że jest bardzo dobry i to nie jest pierwszy sezon to on grał z różnymi środkowymi, z innymi skrzydłowymi również, z zawodnikami, którzy lepiej zagrywali, gorzej zagrywali. On zawsze te parametry na bloku miał miał bardzo wysokie, ale nie można uciec od tego, że jednak Jastrzębski Węgiel jest taką dobrze działającą też maszynką. Zresztą projekt Warszawa bardzo podobnie i być może dlatego też, Fornal i Szalpuk mieli otoczenie, zresztą z No od kiedy Zawiercie odpaliło powiedzmy od tej połowy rundy, wydaje mi się, że też ta maszynka funkcjonowała bardzo dobrze, więc nie dziwi to, że najlepszych najlepszy graczy szukamy w drużynach, które też były chyba najlepiej ułożone w ogóle też w, w całej lidze i to na pewno, na pewno im pomagało, przy czym znowu Fornal, Patri nie prezentował się, nie był aż takim... Domin- dominatorem liderem, więc ktoś musiał ten ciężar zdobywania punktów wziąć na siebie. W przypadku Szalpuka, oczywiście jest w kapitalnie grający Bartłomiej Bołądź, no ale Kevin Tilly jednak jest uzupełnieniem ofensywy. Więc mówimy tutaj o postaciach o rounderach, mówimy o bardzo dobrze wyszkolonych technicznie graczach, graczach, którzy nie boją się odbicia drugich piłek, graczy, którzy fantastycznie też bronią. Um, I wydaje mi się, że w tym tercecie Tomek Fornal zasłużył na, 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 na to czołowe miejsce, natomiast zgodzę się tutaj z tym, co ktoś napisał, że dwa miejsca dla Fornala i Szalpuka i potem jednak ciutkę przerwy bym dał i potem dopiero Trevora klewenow. ale Szalpuk też równie dobrze mógłby być na tym pierwszym miejscu.
3: I też... Może przyjęcie różni, tak, panów, bo, bo w pozostałych aspektach myślę, że Prezentowali się zbliżenie, pewnie nawet więcej piłek atakuje. Artur Szalpuk mi się bardzo podoba, jak on gra na, na wysokiej piłce, jak pomaga wyjście w Warszawie z trudnych sytuacji, bo nawet na żywo często dochodzi do sytuacji, kiedy jest highball, No i to właściwie na nim spoczywa w dużej mierze ciężar tego kończenia tych piłek, a on bardzo dobrze w tym sezonie dobiera formę ataku, więc widać, że, że okres w Warszawie rzeczywiście się pewnie i mm, dlatego też ta Warszawa spokojnie przechodzi w Pucharze Challenge, jest na drugim miejscu, więc, więc tutaj z tej strony pochwała. Do
2: przyjęcia Szałtuka, Kuba, mhm, do
3: końca proszę. Jeżeli chodzi o Tomasza Fornala, to też jest częścią chyba najlepszego trio blokujących w Europie, bo takie trio, które jest pod przy jednym ustawieniu, jak Patrick, Huber i Fornal, to myślę, że większej ściany na świecie w tej chwili nie ma i, i to też powoduje, że mimo, że serwuje to Newtty, no to ilość breakpointów, jaka jest zrobiona na tym ustawieniu, jest, jest horrendalna.
2: To o przyjęciu Szalpuka chciałem powiedzieć i jakby zawrzeć w tym pochwałę, bo sprawdziłem sobie takich dla mnie powiedzmy top 15 przyjmujących tego sezonu i wśród nich Szalpuk jest graczem numer 3 pod względem liczby przyjęć na set, czyli starają się zespoły szukać gdzieś jego niedoskonałości w przyjęciu, ale tym samym z całej tej piętnastki jest graczem, który robi najmniej błędów bezpośrednich w przyjęciu, tam niespełna 5%. Czyli widać, że to nie jest dziura przyjęciu. Uważam, że To są gracze o podobnej, powiedzmy, roli i charakterystyce, jak na przykład Mikołaj Sawicki w treflu, no ale Sawicki robi tych błędów przyjęciu trochę więcej przy podobnej ilości ostrzeliwania go jego serwisu, więc myślę, że ten lekki defekt Szalpuka, tak to nazwę, nie był kładący
1: grę w Warszawie. Mamy jakiś tam drobne problemy z połączeniem, ale ale wydaje mi się, że słyszałem wszystko co do przyjęcia. No tak, znowu oczywiście, masz obok Wojtaszka, masz obok Tili, siłą rzeczy może łatwiej jest przyjmować dobrze. Zresztą podobnie Tomek Fornal w tym zestawieniu z, z Kleveno. Dlatego właśnie te wszystkie nagrody są fajne, te nasze recenzje są pewnie adekwatne, ale jednak tutaj zawsze trzeba wziąć poprawkę na to, że jest to najbardziej zespołowy, z zespołowych zespołów, siatkówka i bez zespołów ci zawodnicy nie graliby tak dobrze, ale ja jestem urzeczony właśnie Trevorem No ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o transfery, to moim zdaniem to jest numer jeden. Ze wszystkich graczy, których gdzieś tak, którzy zmienili przynależność klubową, uważam, że, że właśnie postać Kleveno to jest postać, która mi osobiście zaimponowała najbardziej.
3: No, pełna zgoda, absolutnie. Panowie, może czas na też przejście może bo pochwaliliśmy. Chyba delikatna pora na, na mało nagane. Może byśmy zastanowili się nad zawodnikami, którzy mogli tu być, a ich nie ma którzy zawodzą na tej pozycji.
1: No, dobra, no to lecimy po kolei. Um, dobra, pierwsza kandydatura, kto zawodzi, um, chyba jednak spodziewałem się ciut więcej po Luatim. To jest takby to jest pierwsza kandydatura z góry. Oczywiście, inaczej, z góry to bym powiedział, że z góry tabeli sedlaczek, ale nie wiem, czy on jest dla mnie zaskoczeniem, bo ja się nie spodziewałem bardzo dużo po sedlaczku. Natomiast chyba jednak te oczekiwania względem Luatiego właśnie jako taki element spoiwa drużyny, tego kleju, o którym już tak mówimy w kontekście wielu drużyn, to miało dać balans resowi, a nie mam poczucia, że ten balans faktycznie z Luatim na boisku był.
2: Okazało się trochę, że Luati jest klejem do jakiegoś materiału, a wokół ma siebie trochę inny materiał i ten klej nie trzyma tego, co powinien trzymać. Więc dla mnie też Luati jest rozczarowaniem, gra bardzo nierówno, nie daje tyle, co się spodziewałem zespołowi, bo liczyłem że on będzie tym graczem do pary z Defalco i da trochę więcej właśnie w organizacji gry w defensywie niż trochę z brakami technicznymi Czebul. Ale
3: i, jak mogę, to wydaje mi się, żeby Luati wyglądał tak, jak powinien wyglądać, to on potrzebuje de Falko, nie tak jak teraz w kryzysie po kontuzji, tylko potrzebuje de Falko z finałów czy z playoffów po prostu, tak? bo to jest taka charakterystyka zawodnika. Ale no, początku był dobry, bo, bo, bo de miał dobry ale dałbym mu czas.
2: Mhm. Trochę odżywa jakby Czebul, w sensie miewał już takie lepsze mecze, w końcu coś się pojawiło, bo na przykład z Lubinem grał bardzo dobrze ale z kolei już z Tours fatalnie, więc y, może gdzieś jakiś światło w tunelu jest, ale jeszcze potrzeba trochę czasu. Może jednak skończy ryżowy sezon z Paru Falco Cebul jako ta docelowa para, a, a Luati będzie tym, powiedzmy, pomagającym. E, inna kandydatura mnie bardzo rozczarowała Paloński w Welwowie, mnóstwo fatalnych spotkań, w tym nawet nie robi postępu, bo dwa ostatnie mecze też chyba nie były jego udanymi, był zmieniony przez Szewczenkę. Inna kandydatura jeszcze nie wiem, czy można to wyrzucić, bo to jest jednak kwestia pH kontuzji, czyli szerszeń. Bo dla mnie to miała być postać obok alana numer dwa w Windych Polu Zedasie Olsztyn, no, widzieliśmy go bardzo skromnie ilościowo na boisku, więc dla mnie też szerszeń pod pewnymi względami, czyli takimi, że wyeliminowała go kontuzja.
1: Mm-hmm. No wiesz no, z tymi kontuzjami, no to też mógłbyś powiedzieć wtedy, że no, do olka śliwki masz mieć zastrzeżenia, bo też miał kontuzję. Mm, więc więc jakby uciekałbym od tematu kontuzji uważam, że szerszej gdy grał, to grał dobrze po prostu. Jakub
3: Szymański moim zdaniem tak? bo przed transferem do Zaksy nie wyglądało to chyba bardzo dobrze po transferze w sensie tego grania nie nie, nie, nie dużo, bo kontuzje yy, faktycznie pomógł bardzo mocno w Suwałkach to trzeba oddać, że zagrał dobrze w Suwałkach natomiast chyba trochę większe oczekiwania przedsezonowe oczywiście znowu kontuzja wydaje mi się, że yy, Tomasz Piotrowski oczekiwaliśmy, że będzie Pewniakiem, tym drugim albo Hofera w Radomiu. No, gra Rafał Buszek, jeżeli wchodzi Konrad wchodzi Formela. No nie, no tak przed sezoną typowaliśmy skład, tak? To też mówię, te mecze o brąz, gdzie, gdzie klejował... Nie, no okej, okay, nie... dobra,
1: no, jakby, tylko, znaczy, no nie, znaczy inaczej, ja się nie spodziewałem, że zawodnik, którego udawało się ukryć w Resowi, nagle będzie jakimś tutaj hitem, hitem plus ligi, Ja wydaje mi się, że trochę takie oczekiwania może narosły, no to pod tym względem to nie jest to dla mnie zaskakujące, ale okej, okay, dobra, jeżeli przyjmiemy, że powinien grać w siódemce, to na pewno na pewno tak jest.
2: Znaczy dla mnie nie jest rozczarowaniem to, że Piotrowski nie gra, bo trochę, nie lubię tego słowa, ale przychajpowany został przez te kilka spotkań o medal Paseko Rysowi. a pomyślałem też o Bergerze. Br-
3: Wiesz co, on trzyma bardzo Kuprum. Ja bym powiedział, że on tak, z tej ja grupy nie przyjmujących nie jest najpewniejszy. i jak go nie było, to były porażki same.
2: Ale też sporo słabych meczów mu się przytrafiło, więc y, lekkie może rozczarowanie no, powiedziałbym zresztą. ze swojej strony.
1: No, nie wiem, czy aż tak wiele takich meczów, bardzo bez słabych... Bez niego spotkań. nie było,
3: było zwycięstwa, Filip. Jak go nie było, nie było zwycięstwa. Z nim te trzy zwycięstwa były jednak możliwe. Okej,
2: okay, więc... okay, ale mówimy o trzech meczach.
3: No tak, po, powoli zaczął też pewnie sezon Marcin Waliński, teraz Bo... się budowuje, więc... Nie wiem, no ale spoglądam, spoglądam na Bergera,
1: no, z, z Czarnymi 58% w ataku, z Katowicami 50%, z Resowią 54%, w zasadzie dwa mecze, z Jastrzębiem i z projektem Warszawa, które po prostu mogły wykazać jego słabość na siatce. Ja najlepszych drużynę, z uwagi, z uwagi li, li. Na, na defensywę więc akurat Bergera będę, Bergera będę bronił, przywija się Lipiński na no,
3: właśnie. Mm. lepszy niż rok temu bym powiedział
1: e, trochę? No, tro, nie no trochę lepszy tak, to no, trochę lepszy mm, jakby statystycznie to nie wygląda przy czym no, też trzeba mu oddać że mm, po pierwsze gra od deski do deski w skrze, chcąc nie chcąc i i, i, i się rzeczy punktuje. I jak weźmiemy sobie nawet zwykły ranking punktujących, to on będzie moim zdaniem e, względnie względnie okej, okay, wygląda, będzie dość wysoko. Mm, a, a czasem możemy, wiecie, możemy liczyć procenty, możemy zastanawiać się nad rozpisywaniem zawodnika, a ktoś musi zdobywać punkty. No i w tej skrzew która też miała swoje, i ma cały czas swoje problemy sportowe, no nie byłby aż tak surowy wobec lipińskiego. Ale na pewno był okropnie nierówny, tak ktoś to nawet napisał, że w jednym meczu zdarzały mu się sety 4 na 6, 5 na 6 skończone, dobre przyjęcie, dorzucenie czegoś zagrywką blokiem. I 0 na 7. A, a, potem, a potem kolejne sety, czy nawet dwa sety z rzędów, których on kończył jedną piłkę na, na 13. Statystycznie to wygląda finalnie um, słabo. Ale znowu, czy możemy mówić o rozczarowaniu, jeżeli jego poprzedni sezon był słaby? No to, no to, to nie wiem, czego się spodziewaliśmy do końca po, po, po Lipińskim.
3: No i chyba tu ustawiamy kropkę.
1: Dobra, a odkrycia poza Brandem, czy jeszcze ktoś rzucił wam się w oczy? Ktoś, kto jakbyśmy mieli wskazywać nazwiska, które... Trochę was zaskoczyły pozytywnie. Może nie mówimy tutaj o czołowych graczach, ale o graczach, którzy nie wiem, zdradzają potencjał, to bardzo dobre zmiany armoły. Eee, przeplatane fatalnymi zmianami, oczywiście, ale, ale, ale były momenty, w których, w których Armoła wyglądał jak już poważny gracz no a on się tej ligi uczy i widać, że, że, że duże problemy miał w szczególności na początku i to rzutuje teraz też na jego liczby takie skumulowane w tym momencie te jego zmiany już zaczynają być stabilniejsze i ciut lepsze, ale cały czas zdarzają się takie, w których kończy wiecie trzy ataki w out, na pięć dwie zagrywki na trzy popsute i, i jeszcze dodatkowo jakieś dwa, trzy błędy w przyjęciu ale, ale to, to, to jego bym na, na pewno
3: kogut na pewno kogut ale to myślę, że nie ma wątpliwości. No ja zadam pytanie Brody Hofer. Bo... Dla, mnie,
1: dla mnie na lekki plus.
2: Tak, tak. Ta, ta, ta,
3: oczekiwań, bo był takim, nie chcę mówić no name'em, ale nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. A oczywiście, nierówny blok, czasami nie trzyma strefy, taktycznie nie jest to idealnie, szukany zagrywką, gdzie nie przyjmuje najlepiej. No ale sporo tych punktów jednak Radomowi, Radomora, drużynie z Radomia zdobył w czasie spotkań. Także no ktoś, jak mówisz Piotrek, Swoją bardzo myśl, którą bardzo lubię, że ktoś te punkty musi zdobyć po prostu.
1: I wiecie, to też jest tak, że no trochę oceniamy wizualnie. Uważam, że Hofer jest też ładnie ułożony technicznie, skoordynowany, zasięg, te parametry fizyczne, skoczność i widać. Nie jest też moim zdaniem takim tłuczkiem bezmyślnym. Nie uważam, że, że to jest zawodnik, który nie myśli. Oczywiście wielu rzeczy jeszcze pewnie nie umie, ale ale jest wystarczająco dobry, żebym powiedział ok, no może warto byłoby, żeby ktoś go w tej lidze utrzymał, A, no i... jeżeli czarni spadną przykładowo.
3: I muszę, bo tutaj dziękuję zawodnikowi czy widzowi skąd mam wiedzieć i Igorowi Stobieckiemu, oczywiście Chiki Goj. Oczywiście hmm. mówimy o nim po fatalnym meczu w Pirołusie, gdzie z, 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 18 latka powstrzymał 39-letni Oliwa i mnie jako oczywiście osoba, która ceni zawodników doświadczonych to bardzo cieszyło że dalej jeszcze starsi zawodnicy mogą, natomiast no, wejście w superpucharze, tylko jak kapitalne, yy, tak pechowa kontuzja faktycznie, natomiast jak już wrócił też meczu, że też dawał radę, wydaje mi się, że talent czyściutkiej wody i, i, i Patryk Łaba oczywiście zasługuje na mega, mega uznanie, bo, bo jest zadaniowcem fantastycznym, jak dostajesz szansę gry wobec problemów, czy no to wyglądał też rewelacyjnie.
2: Dla mnie na lekki plus jeszcze Ilia Kowalow z Zerwowa. Uważam, że gra lepszy sezon niż jeszcze w Lublinie grał w zeszłym sezonie, gdzie tam Poloński według mnie powinien być postacią numer jeden, a, a bardzo często właśnie obok Turcilla to Kowalow, Lwów i w tych meczach wygranych miał bardzo duży udział, więc też plusik dla Kowalowa.
1: To i myślę, że rozczarowujący jest Sztern i Halaba. Jakbyśmy jeszcze szukali tych rozczarowań, to, to myślę, że i jeden i drugi um, nie grali najlepszej rundy. Sztern jeszcze początek miał obiecujący, potem zgas zupełnie. Halaba, raczej taka przeciętność lub słabość przez większą część rundy. Lecimy do kolejnej pozycji, ale oddzielimy to jinglem. Szósty set. Kolejna pozycja, najlepsi atakujący pierwszej rundy sezonu 2023-2024. W przypadku tych zawodników, których mamy jednego w drużynie, to nie będzie tam czołowa dziesiątka, tylko czołowa siódemka. Na miejscu siódmym Remigiusz Kapica z PSG Stalinysa. Na miejscu szóstym Dawid Konarski z PGE GIEK z Alan Sousza z Indykpolu Azates Łosztym na miejscu piątym. I na miejscu czwartym Karol Butryn z Aluronu, CMC Warty Zawiercie. Igor Stobiecki się pyta, where Melianac? I miałem taką myśl, że gdyby to był ranking kolorytu, gdyby to był ranking świeżości, gdyby to był ranking wyrazistości graczy, to, to to bez wątpienia Melianac w tej czołowej siódemce mógłby się znaleźć, przy czym znowu, jeżeli szukamy pozytywnych zaskoczeń, to na pewno Melianac jest dla mnie takim zaskoczeniem pozytywnym ja się nie spodziewałem, że on będzie grał na takim poziomie i nawet jeżeli to jest czasem takie wiecie, surowe, czasem nieokrzesane i wydawałoby się, że nieco chaotyczne to te te takie chaotyczne zagrania są przeplatane zagraniami, w których ja się łapię za głowę, jak ten Melianac potrafi zmieścić piłkę w taki sposób bezkompromisowy, oczywiście zacząłem mówić o Melianacu, a mam tutaj inne nazwiska na ekranie, ale akurat Melianac wywołany do do tablicy, no w naszej chyba dziesiątce, jeżeli dobrze kojarzę, to był to Melianac, Melianac był, tak mi się wydaje, więc on był gdzieś tam numer 9 lub 10, jeżeli dobrze dobrze pamiętam, ale, ale, ale jednak ciutkę chimeryczny, jak pisze Numer Adam. dziewięć,
2: bo sprawdziłem, tak konkretnie na dziewiątym miejscu daliśmy Melianaca właśnie trochę więcej stabilizacji w jego wykonaniu, tylko że gdyby on był stabilny to już by nie był tym Melianacem, utraciłby trochę inne atuty właśnie, że jego się po prostu ciekawie ogląda, nie z racji super umiejętności siatkarskich, ale właśnie tego, się potrafi zaskoczyć, wczoraj wrócił na boisko po tym jak dostał zmianę od i pierwszy dany atak i już tam ręką po parkiecie jakby wyrażając swoje pozytywne emocje A, albo
3: to jak pobieg do kibiców, tak? Po tak, pierwszym meczu. Mhm. E... Tak, więc
2: no zdecydowanie siatkarsko warty zawieszenia oka, bo nigdy nie wiadomo czego się po nią spodziewać, ale jednak sprachuje stabilizacji, żeby go dać do tej siódemki.
3: Kapitalny zresowiem, no, ale tak jak tutaj zgadzam się z tu Tusińskim, słabe mecze w, z bezpośrednimi rywalami. Natomiast w ogóle ta pozycja ma wrażenie zawodników, którzy mm, falowali formą. Wali, wali, wali formą i tak naprawdę ciężko, poza tą trójką, którą pokażemy za chwilę ciężką, wydaje mi się znaleźć graczy bardzo równych, bo y, oczywiście idziemy wyżej, tym ta forma równa, natomiast y, co rzuca się tu w oczy, no to na pewno fakt, że mamy trzy z starych postaci, których rok temu w naszym rankingu w 7 nie było, jednego, no bo nie było w naszej lidze, ale dwóch, którzy mają sezon dużo lepszy niż poprzedni, bo Remigiusz Kapica po... Mm, przygodach holsztyńsko lubińskich trafi pod krzydło Daniela Pińskiego i mówimy sobie tak, Muzej będzie pierwszym, ale kontuzje Maćka Muzea dały szansę już w sezonie Remigieszowi Kapicy, no i wygląda to bardzo optymistycznie, bardzo dobra zagrywka, były momenty, kiedy ta zagrywka była na poziomie Karlicka, czyli wręcz kilka punktów na mecz, złapane porozumienie czy to z Żukowskim czy ze Szczurkiem duża siła eee, trzymanie w tym sezonie dobre kierunków, co powoduje, że skuteczność bardzo wysoka Remigiusza i wydaje mi się, że były takie mecze, gdzie on z Gierżotem ciągnęli na swoich barkach Nysę, jeżeli chodzi o, o, o punktowanie więc, więc w, tej, w tej drużynie, gdzie dużo gra jest opartego o skrzydła no to naprawdę bardzo bardzo pozytywny renesans tego zawodnika.
1: No cały czas ta charakterystyka jest bardzo, bardzo podobna Remka, czyli, czyli on jednak wykorzystuje piłki szybkie. No taki ale, ale Tak, ale, ale oczywiście mam też wrażenie, że może mylne, może wynikające po prostu z tego, że dostaje piłki takie, jakie lubi od, od, od Żukowskiego czy tam od Szczurka, ale mam też wrażenie, że na piłce wysokiej też już jest ciut lepiej. Cały czas jest duże ryzyko, że on zostanie zablokowany i on tych bloków zebrał dużo. On nie myli się bardzo często, ale często, często no niestety kończy się to blokiem punktowym dla rywala, ale... Wydaje mi się, że ta wysoka piłka ciut się też u Kapicy e, poprawiła, natomiast no, to też jest fantastyczny przykład tego, że może nie do każdej drużyny Kapica by pasował stylem, i do każdego rozgrywającego, ale w tym konkretnym zestawieniu z tymi konkretnymi ludźmi dookoła w zespole udało się pińskiemu wyeksponować jego atuty tak, że rząd w tej, tej czołowej siódemce się, e, się, się w naszej ocenie znalazł. Mm.
2: Na pewno blok do poprawy. I właśnie ta charakterystyka, czyli pewnie może dałbym go wyżej, byłbym skłonny się zgodzić, gdybym trochę więcej atakowała. Wychodzi u niego niespełna 6 piłek w ataku na set, a są atakujący, którzy atakują znacznie, znacznie więcej. Chociażby e, kilku graczy, którzy mają ponad 9 ataków na set, to jest kolosalna. Konarski różnica. na przykład. ale. Mm, Konarski w atakach na set może trochę więcej. Więcej, na pewno więcej. A co do jeszcze Remka Kapicy, no to on jest na siódmym miejscu, co samo w sobie jest bardzo wysoko. I jednocześnie dałbym go jako jedno z większych pozytywnych y, odkryć tego sezonu, bo raczej spodziewaliśmy się, że to będzie kolejny sezon dla Remka gdzie on będzie raczej zadaniowcem, wchodził z bawki, a jednak musiał wziąć na siebie ciężar, bo kontuzjowany był Maciej Muzaj
1: no i co, chyba werble i przejdziemy tej czołowej trójki, bo nie będziemy spoilerować tych pozostałych, jak zobaczycie werdykt naszej trójki, to wtedy zaraz się zastanowimy dlaczego kogoś w tej w ogóle siódemce nie było już pomijamy trójkę, ale też i siódemce, więc werble tu, 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 tu no i taki nasz werdykt, Kevin Sasak Bartłomiej Bołądź na miejscu drugim, Kevin Sasak pierwszy i trzeci Stefan Booyer a ja widzę, myślę, że tu sporo
2: kontrowersji będzie
1: tak, będzie, będzie kontrowersja ja się z takim werdyktem nie zgadzam to ja od razu mówię, ja uważam, że Bołądź był najlepszym atakującym przy czym w ocenie Sasaka mam wrażenie, że trochę jednak wchodzi w grę to jak zaszokował nas jego postęp w porównaniu do poprzedniego sezonu, w którym w którym grał. Grał też w słabszej drużynie niż, niż Projekt Warszawa, i, 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 tak jak mówiłem, no miał też na przykład Martineza w niektórych ustawieniach pod siatką, który ewidentnie sobie nie radził. Nie jest to dla mnie jakaś aberracja, że wybraliśmy Sasaka, ale myślę, że głosy na czacie są będą takie, że jednak może już widzę, że jest sporo, że Bołądź był wyraźnie ponad stawką. Zaraz odpalimy ankietę i będziecie mogli, mogli pokazać nam, że nie mamy ja racji. Bardzo się mylimy. Tak, jak mamy rację tak. Natomiast jeżeli chodzi o przyjmujących, bo tutaj zamknę ankietę, 48% głosów na Fornala i 42% na Szalpuka. 5% Kleveno i ktoś inny 2%, więc wydaje się, że ten Fornal i Szalpuk po prostu odstawili stawkę. No i finalnie jednak Fornal, więc uznajemy, że wy też zagłosowaliście na Fornala. Zaraz odpalimy ankietę atakujących. Natomiast Kuba, dlaczego Kevin Sasak i czy chodzi o to, że gra w lub Gdańsk?
3: Nie, ale Rafał, jak tu wyciągnął Rafała przed szereg, który napisał bo on ci świetny w swoim zespole, Sasak trochę jest swoim zespołem. Myślę, że to też ma jakiś wpływ na, na nasze wybory. Znaczy Bołąd miał końcówkę fenomenalną, czyli mecze ze Ślepskiem, mecze z Częstochową, mecz z Nysą. Ten moment, oczywiście też Bartek Bołąd trochę wyciągnięty na, do, z okresu przygotowawczego, był w Chinach, pomógł drużynie, wrócił i to miało wpływ. W Sasach zaczął świetnie sezon i pewnie w pewnym momencie doszło do minięcia się ich Gdzieś tam w ósmej dziewiątej kolejce, ale właśnie w moich oczach tak to wyglądało, że gdzieś za dziewięć z 15 kolejek bym dał wyżej Sasaka, 6 z 15 bo Łądzia, dlatego Sasak pierwszy błądzi drugi. Natomiast druga kategoria dwóch, z trzech zawodników to Polacy. To niezwykle cieszy. I tutaj akurat dwóch, trzech jeszcze nie kadrowiczów lub niewielkich nie kadrowiczów w kontekście doświadczenia kadrowego, co też powinno cieszyć, bo to pokazuje progres. Spodziewałem się, tak, jeżeli chodzi o Warszawę, no to myślałem, że Weber będzie podgryzał Bołądzi, a tutaj jest różnica duża i de facto Weber gra albo w pucharach, albo wchodził dwa razy chyba w tym sezonie, kiedy dwa mecze może wy nie wyszły. Sasak podobnie gra, no bo grał właściwie wszystko poza meczem z Radomiem, gdzie wszedł na Sebić i chyba meczem z Częstochową, gdzie wszedł na Sebić, więc też obaj zawodnicy 13 z 15 spotkań zagrali bardzo dobry, co powoduje, co powoduje podobną cenę, tak jak mówię, dla mnie po prostu Ciut więcej kolejek, wyżej był Sasek niż Bołądź, ale tutaj jest podobnie jak z przyjmującymi, wydaje mi się. Duża przewaga tej dwójki nad resztą, chociaż była jest całej tej rzeszowskiej rzeszowskiej bandy, tak zwanych Rzeszowskich wilków, był po prostu najrówniejszy.
2: Hmm. Sasak jest atakującym, który najczęściej na Seda atakuje w całej lidze, więc to jest trochę poniekąd nawiązanie do tego, że sam sobie jest zespołem, a bądź jest w dobrym dla siebie zespole. Tak to spuentował. Sasak w zasadzie miał, powiedzmy, jeden nieudany mecz, w kolejce numer dwa z Radomiem, gdzie został zmieniony przez Nasewicza, jak dobrze kojarzę, ale wiem, że był słaby jego mecz, a później już generalnie zachwycał. I tu jest to, że mam prawo do swoich jakichś parametrów, które biorę pod uwagę. Mocno zważyłem też w tym przypadku to, jaki on zrobił postęp względem tego, że on przychodził z Ligi Czeskiej, gdzie raczej nie sądziliśmy, że on będzie równorzędny Bołądziowy z tamtego sezonu w Treflu. A jednak nas oczarował i ja to mocno tutaj zważyłem, dlatego wziąłem go ponad Bołądzia i jakieś nie wiem, czy to powiedziałem, bo najczęściej atakujący na set, ale ponad dwa ataki na set więcej niż Bołądź, właśnie. Czyli udział w ataku jego jest znacznie większy w treflu. Podobne atuty w postaci bloku, podobne w postaci zagrywki. Myślę, że Stasak trochę lepszy w obronie jest u Bołądź, a generalnie widzę mankament w postaci właśnie grania defensywnego. Mm. Kluczowy moim zdaniem dla trefla, dlatego sasach numer jeden. Oboje nie powiedzieliśmy. Pozycja numer trzy mocno się wahałem, czy Francuz, czy Butryn na pozycji numer trzy. Wyszło tak, że dałem boje na trzeciej lokacie, podobnie jak Kuba. Chyba Piotr, ty wytypowałeś Butryna jako trzeci atakujący, a uśredniając wyszło nam, że boje numer trzy myślę, że najrówniejszy gracz resowi kilka odcinków temu, pamiętam, że ktoś napisał, że Boje jest nietrafionym transferem Ressowi. Uważam, że to nieprawda dla mnie kluczowy Resowi najrówniejszy w zasadzie posad numer jeden wobec tego, że Defalco nie wytrzymał trudów całej rundy i gra generalnie to, czego się spodziewałem po nim, więc trudno mi sobie wyobrazić miejsce resowi z dwoma tylko, z trzema porażkami bez Boje. Co nie znaczy, że jest dużo lepszy od Butryna.
1: No. Dokładnie. To tak jak mówiliśmy, no czasem trudno jest ocenić zawodnika przez, przez pryzmat tylko i wyłącznie jego gry. No, ciężko powiedzieć, żeby na przykład na Błajenie ciążyła ogólnie postawa Resowi, która jest rozczarowująca, bo tak trzeba to nazwać. Ta, ta runda jest rozczarowująca, postawa w Lidze mistrzów jest rozczarowująca, ale w tym rozczarowaniu szeroko rozumianym to wydaje się właśnie, że, 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 że błaje robił robił swoje. Ja wybrałem Butryna na miejscu trzecim, bo uważam, że, 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 że po pierwsze miał kilka takich meczów, w których fantastycznie rozstrzygał mecze sam, z ile tam, siedem asów, osiem asów w jednym meczu. Nawet fantastyczny mecz teraz z Milano, chociaż pytanie, czy go jeszcze podłączymy pod, pod pierwszą rundę, czy pod drugą rundę. Ale, ale były momenty, w których Butryna tak naprawdę zatrzymać się zupełnie nie dało, była je oczywiście też, natomiast natomiast no ten Butryn jednak jakoś taką większą sympatię we mnie wzbudził i, i oceniałem go ciut wyżej. Z kontrowersji ja, przewija się pytanie na przykład o Kaczmarka, um, że, że nie ma Kaczmarka i, i że, że, że jest zmęczony, że jest chimeryczny w tym sezonie. No i czy ta jest słowem klub, bo on wygrywał punkty w zakresie, w tej rundzie.
2: Coś nam Piotrek ci ścięło?
1: To myślę, no że właśnie, jakiś taki o, przeskok. Dobra, mam z powrotem. Nie wiem, nie wiem, czy to wybrzmiało, Kaczmarku. Chimerycz, Na, że, że, powiedziałeś. Po prostu ta chimeryczność wydaje mi się, tak, tak, że on wygrywał mecze i wygrywał punkty z aksie, ale były też mecze, w których prezentował się moim zdaniem poniżej krytyki i rozumiem zmęczenie, ale, ale, ale po prostu niewystarczająco dobrze, żeby nawet go zakwalifikować go do tej czołowej siódemki.
2: Tak, tak, za mało, za mało po prostu dobrych spotkań Kaczmarka właśnie no, w skrócie mogę powtórzyć to, co ty Piotr powiedziałeś. Nie ma tu dla mnie żadnej kontrowersji, że nie umieściliśmy Łukasza w siódemce akurat na tym półmetku tego sezonu.
1: A Jean Patry, czy to jest kontrowersja? Bo nikt na czacie nie napisał, że jak to nie ma Francuza z Jastrzębskiego Węgla w czołowej (śmiech) siódemce.
2: Ja się, muszę, się, muszę jakby zrobić retrospekcję wydarzeń, jak ja sobie układałem tę kolejność. Zrobiłem pierwszą dziesiątkę i potem wyszło mi, a gdzie jest Patry? Jakby Totalnie mi on wyleciał, jego istnienie w Jastrzębiu w tym sezonie w Plus Lidze i on poniekąd się wpisał w to, czego się spodziewałem, jak będzie wyglądać jego granie w Jastrzębiu. To znaczy raczej nie będzie tu bieżącą postacią, że tam będzie wisiało wszystko większość na Fornalu, i że to będzie zupełnie inna charakterystyka wpasowania w Jastrzębia, niżeli w przypadku stepena Boje. I tak jak się popatrzy na liczby, to też rozjazd jest kolosalny. Jeszcze w zagrywce, w blokach podobnie, no ale jeśli mówimy o skuteczności, efektywności ataku, no to blisko 10 punktów procentowych różnicy w efektywności ataku i w skuteczności ataku. Również ponad jedną piłkę na set Boje ja atakował więcej na półmetku tamtego sezonu. Był generalnie trochę takim sam sobie zespołem Boje ja na półmetku tamtego sezonu w Jastrzębiu, więc w niczym Patry nie nawiązał. E, trochę mi tam brakowało obciążania go ob- odpowiedzialnością przez jego, ale na przykład jak oglądałem ten ostatni mecz, Jastrzębia, to w końcówce ważne piłki poszły do Patrygo. Nie wszystkie skończył, ale jedną z nich skończył, więc też widać, że może jakieś światło w tunelu jest, że będzie trochę więcej to Newtli z niego korzystał w końcówkach, a, a na razie było tego dla mnie za mało, żeby go jakoś znacząco tutaj wyróżniać. Grał generalnie to, czego oczekiwałem, ale nie był wiodącą postacią w punktowaniu Jastrzębia, jak dla mnie.
3: Znaczy ja bym powiedział tak, trochę padł ofiarą oczywiście tego, co rok temu robił Buoyet, czyli formy kosmicznej. Natomiast oczekiwania po jego transferze były... Nie wiem, wydaje mi się że to zbliżone, bo miał być elementem maszyny To jest zawodnik techniczny, to jest gościu z kapitalnym blokiem, dobrze broniący. To nigdy, nie licząc, nie licząc tego prze, przeklętego Tokio, to nie był jakiś wielki killer. I wydaje mi się, że to ma być tryb w maszynie... Jastrzębia, który dołoży w każdym elementem, który będzie też pasującym do tego specyficznego tworu trenera Mendeza I, i natomiast nie olśnił wydaje mi się na tyle jak tak jak na przykład mówię Kapica swoim powrotem, Konarski też powrotem po formie po poprzednim sezonie dużo lepszym czy Souza, który trzyma w dużej mierze punktowo Olsztyn czy, czy kapitalnym Butrynem więc mówię, ta rywalizacja też była tutaj trudna bo mamy 14 zawodników 7 pozycji, niektórzy byli pewnie blisko tej siódemki, natomiast no, ktoś musiał się w niej znaleźć, żeby ktoś się w niej nie znalazł
2: to może szybko po nazwiskach, kto ewentualnie do tej siódemki powinien się jeszcze załapać albo mógłby się załapać i kto był rozczarowaniem?
3: No idąc czy, do dołu, tak Meliana, czy powiedzieliśmy, yy, potem do tego wychodzi... że Dulski
2: może, mimo słabego startu trochę się odgruzował.
3: Dokładnie tak, miał momenty, kiedy naprawdę wygrywał punkty w ale zaczął słabo. E, idąc dalej mamy... E, może Tupci
2: e, ma... ewentualnie, do Szydemki oczywiście.
3: Ale no też tak, te momenty bardzo duże dołku e, Lwowa i jego też słabe spotkania. E, Heinz nie w no dulski być może. Może Dulski, dokładnie.
2: Rozczarowania. Mnie osobiście rozczarował Haynes, bo liczyłem, że da przynajmniej tyle, co w Bielsku albo nawet trochę więcej, będąc w lepszym zespole niż sezon temu, a, a niczego specjalnego na swój poziom po prostu nie pokazał, więc lekki rozczarowanie. Kto ewentualnie jeszcze? Filip, jak gorszy sezon niż w, niż w Suwałkach w zeszłym sezonie? Ktoś jeszcze? Mam się no.
1: Nasuwa? No. Wydaje mi się, że, że już, już zamykamy i, i więcej o tych atakujących chyba ja osobiście już do, do powiedzenia nie mam. Ankieta trwa 72% głosów na, na Bartka Bołącza w tym momencie oddaliście, więc oczywiście możecie w tej ankiecie zagłosować. Zaraz przejdziemy do kolejnej pozycji, ale to jest dobry moment na to, abyście dali łapkę w górę i zostawili suba. Jeżeli jeszcze tego nie, nie zrobiliście, to oczywiście pomaga nam dotrzeć, dotrzeć dalej, a my przechodzimy do kolejnej pozycji, którą analizujemy. Szósty set. A tą kolejną pozycją są środkowi, środkowi, czyli um, czołowa dziesiątka, numer 10 Patryk Niemiec z Treplagdańsk, numer dziewięć David Smith z Zaksy, numer 8 Miłosz zniszczał z Aluronu z Barty Zawiercie, numer 7 Karol Kłos z Rzeszów, szósty Bartłomiej Lemański z PGG z 5 piąty Jurij Semeniuk z projektu Warszawa, na miejscu czwartym Mateusz Bieniek. Kto jest w czołowej trójce, możecie swoje typy oczywiście na czacie e, na czacie wrzucić. Kto jest numerem jeden, to chyba nie będzie to żadna niespodzianka, ale. Zaryzykuję może numer... stwierdzenie,
2: że lokaty numer trzy nikt na czacie nie trafi, ale zobaczymy.
1: Myślę, że, że ktoś myślę, że ktoś trafi. Ale, ale, ale analizując te, te postaci tutaj. Hmm, dlaczego Mateusz Bieniek poza poza tą czołową trójką. Krótszy dystans gry. To, to ja, ja, właśnie ja jak, jak do tego ja podszedłem, bo to ja też mhm. trochę byłem piewcą, piewcą tego, żeby... Bo mieliśmy remis na pozycji 3 i 4, więc to równie dobrze mógł być, mógł być Mateusz, Mateusz Bieniek. Natomiast ja na Bienka nie postawiłem z dwóch powodów. Pierwszy to jest ten, o którym mówił Filip, a drugi, że moim zdaniem nie był aż tak istotnym elementem drużyny Aluronus i warty zawiercie, czy w obszarze tego jak często atakował, czy w obszarze tego jak radził sobie na bloku, sporo pustych przelotów i z uwagi właśnie na to, to jest tylko i aż miejsce czwarte, bo tak jak mówiliśmy, to równie dobrze mogło być miejsce trzecie, nie mam większych zastrzeżeń do Mateusza, ale zabrakło mi po prostu ciutkę dłuższej gry i powiedzmy odciśnięcia takiego piętna, jakie on był w stanie odciskać, w poprzednim sezonie na Skrzebełchatów.
3: Ci odcisło na pewno piętno w meczu z Jastrzębskim Węglem, bo grał przeciwko bardzo dobremu vis-a-vis i tam zagrał bardzo dobrze i to też pokazuje jego potencjał, ale ja bym powiedział odwrotnie. Mi się bardzo podoba sposób jego wdrażania po powrocie. Jednak ta kontuzja trochę czasu trwała i sposób, jaki wdraża go trener czy towarzysz do gry jest dla mnie bardzo adekwatny. Krok po kroku yy, z głową, Rozsądnie i wydaje mi się, że to też będzie procentować na resztę sezonu, więc, więc myśl, myślę, że tego jestem fanem.
2: No też niek- poniekąd w takim zestawieniu cierpi na zmianie zespołu, w sensie, dużo częściej pewnie łomarz by go wykorzystywał w tym sezonie w skrze niż towarzysz w Zawierciu, a z drugiej tej strony on nie tak jest. Chyba najczęściej atakującym środkowym na set w tym sezonie i, i bardzo. Często, mimo wszystko, stara się towarzysz z niego korzystać, dając mu dobre odejście, bo nie do każdego środkowego dałoby się wrzucić taki piłki jak do Bieńka, więc to jest dość duży komfort gry dla towarzysza posiadanie takiego środkowego. No ale faktycznie może jeszcze na fajerwerki w jego wykonaniu przyjdzie czas, może to jeszcze, na pewno w zasadzie jestem pewny, że to nie jest jeszcze najlepsza dyspozycja Mateusza, jaką będziemy w zabierciu oglądać, ale właśnie trafił do wygodniejszego zespołu, że nie musiał tyle brać na swoje barki, aż tak często piłek towarzysz do niego pewnie nie będzie wrzucał, jak robił to łomacz. Też miałem duży zgryz właśnie, w, czy wytypować Mateusza na tej lokacie, czy na, czy na innej. A z innych postaci, na piątym miejscu jest Juri Semeniu, uważam, że kapitalna robota w bloku, ale trochę podstawał albo inaczej, był trochę dalej oczywiście ścisłej czołówki w ataku i w serwisie. Zaraz usiądzie no chyba... na ławce. No właśnie, to też jest kwestia tego, że on atakował jakby z drugiego szeregu, że podstawową parą Warszawy docelowo pewnie miał być Licy z Nowakowskim. A on trochę jakby z zaskoczenia wziął, że, że zagrał taką rundę. I, i, i zwłaszcza w ba- bardzo dobry bloku, ale w innych aspektach może trochę więcej bym się jeszcze po nim spodziewał.
3: Renesans Bartka Lemańskiego, no bo do skry pod Grzesia Łomacza i bardzo pewny punkt skry. Swoje punktuje, ustabilizował zagrywkę. Zdarzają
2: e... mu się nawet piłki w obronie, wyciągnięte w drugiej Dokładnie, linii. Więc... To też mi rzuci... rzuciło się w oczy.
3: Więc ja w ogóle uważam, że współpraca środkowych z Andreą Gardinim bardzo pomaga. Jako były środkowy on ma fajny wpływ na zawodników na tej pozycji i ich fajnie buduje.
1: Coś, co i wydaje się, że jest kontrowersją, to jest pewnie ten David Smith um, z uwagi na to, że no, na tych możliwych spotkań do rozegrania 15 to tylko 9 e, Davida Smitha i też dość długa przerwa, ale no, osobiście zawodnika, którego nie udało się zablokować ani, ani, ani nie popełnił ani jednego błędu na te 60 czy 70 taków w rundzie, e, to to uważam, że to zasługuje na, na wyróżnienie, oczywiście można byłoby tutaj przyjąć takie taki kryterium, że po prostu grał za krótko i chociażby z tego powodu ja miałem wątpliwości co do tego, czego do, do tej dziesiątki wrzucić, no ale jednak no, gdy grał, to grał naprawdę bardzo dobrze i wydaje mi się, że ZAXa cierpi też bez, bez Davida Smitha. Absolutnie. Dla mnie to
2: był najrówniejszy gracz Zagsy generalnie, czyli sw- on pozostał na swoim bardzo wysokim poziomie, tylko występy skróciła mu kontuzja.
3: Patryk Niemiec, który popracował bardzo mocno blokiem. To jest bardzo duży progres. Mówiliśmy o nim, że bardzo dobrze gra blokiem pasywnym, czy grać blokiem punktowym i to na pewno jest ogromna, ogromna zasługa jego pracy, jaką wykonał z treneriem Juriciciem. Podobny, podobny impakt defensywny ma miło zniszczo, bo moim zdaniem ta para się bardzo fajnie komponuje z Bieńkiem, czyli Bienek ten ofensywny, mocno obciążony w ataku, a zniszczą od tej czarniejszej roboty flocik, bardzo dobre czytanie gry, dużo bloków, bardzo dobry mecz z Aksą. Podobno rola też Karola Kłosa przykuje Kochanowskim, czyli tej osoby rzadziej obciążanej, która ma za zadanie uprzykrzeć rozgrywającemu grę na bloku. Więc tak bym powiedział, że tutaj te miejsce 7, 8, 10 dla tych środkowych troszeczkę bardziej defensywnych.
1: Dokładnie i co, i werble, i pokazujemy tę czołową trójkę. Norbert Huber, numer jeden i kto wie, czy nie najlepszy zawodnik też całej ligi, możemy się na tym potem potem zastanowić. Numer dwa, Kuba Kochanowski, numer trzy, Szymon Jakubiszak. Dla ludzi, którzy cenią sobie ogarnięcie boiskowe i taką kontrolę nad swoimi poczynaniami pełną boiskową, kandydatura Szymona Jakubiszaka może być kontrowersyjna z uwagi na to, że... Myślę, że nie ma wielu zastrzeżeń do tego, jak skutecznie atakuje, ile atakuje, jak wygląda współpraca z Tuanigą, jak pracuje na, na bloku, świadectwo postępu kapitalne, ale na pewno jeszcze ma duże rezerwy, jeżeli chodzi właśnie o to takie boiskowe ogarnięcie dogrania pierwszych piłek, przy czym były też mecze, w których kapitalnie bronił, jak na przykład z Radomiem, pamiętam, to... Naprawdę to, jest, to już jest środkowy, który wykracza dalece poza tylko i wyłącznie mówienie o bloku czy o ataku. Wydaje mi się, że i zagrywka, ten ostrzejszy flot, moim zdaniem, z przebiegiem rundy robił się coraz trudniejszy dla rywali. Wydaje mi się, że to widać nawet w statystykach. Na początku praktycznie nie, robi, nie robiliśmy breakpointów z Jakubiszakiem. Teraz AZS już robi tych, tych breakpointów break więcej. I stąd też wydaje mi się, że wybór Jakubiszaka, tak jak mówiliśmy, dla nas to jest numer 3, łamane na 4 z Mateuszem Bieńkiem, ale jednak podjęliśmy decyzję, że wyróżnimy Szymona Jakubiszaka. Kontrowersja?
2: Myślę, <laughs> że mocno czerpie z tego, że grywał kiedyś na pozycji przyjmującego przez kilka sezonów. Stąd pewne zachowania przychodzą mu łatwiej, aniżeli takiemu sztampowemu środkowemu. Aczkolwiek no fakt, że bywa elektryczny albo bywa, że popełnia zagrania, których by przydałoby się nie popełniać, w tym kontekście trochę przypomina Piotra Nowakowskiego, ale myślę, że jeszcze jest kwestia popracowania nad tym, ale naprawdę 3-4 dla mnie żadna kontrowersja padła na pozycję numer 3, może trochę jako takie docenienie postępu właśnie a względem Mateusza Bieńka. Numer 2 Kuba Kochanowski, przy czym tak, 1 i 2 to są dla mnie pozycje wyżej niż Jakubiszak, w sensie jest Jakubiszak, Spora przerwa, i później Kochanowski z Huberem. Tak bym to klasyfikował. No i też Huber na pewno wyżej Kochanowskiego nie powiedziałbym, że to jest egzek, bo Huber w ogóle grał na tyle, że można by go rozważać w kategorii MVP w ogóle pierwszej rundy fazy zasadniczej.
3: To jest najlepsza runda środkowego, wydaje mi się, w historii plus ligi, bo mecze po nie wiem, 9 bloków, po 20 punktów, 4 sety są horrendalne liczby. Natomiast panowie, pierwsze, drugie i czwarte miejsce to są nasi środkowi, którzy mają największe szanse na wyjazd na igrzyska. W pierwszej lub drugiej najmocniejszej lidze świata nasi środkowi, kadrowi przewyższają innych o głowę. To świadczy o niewyobrażalnym potencjale tej trójki na tej pozycji, który przewyższa moim zdaniem każdą kadrę o głowę. To też jest kwestia, która jest niesamowicie cieszącą.
1: Czy nie jest, to, nie jest to kontrowersyjna teza i fajnie, że mamy przynajmniej na tej pozycji powiew optymizmu w kontekście obecnego stanu powiedzmy przygotowań, zdrowia. czy stanu kadr do zdrowia, do... Chociaż do kontro, Kuba kochana, bo... wiadomo,
3: tak? Zamany palec, to samo co Aleksander Śliwka, więc... Nie no 20, tak, ale... No to w ostatnim
1: meczu dopiero, więc jakby on grał dużo. Znaczy to tak, no okej, okay, no to to niepokoi, ale, ale cały czas no możemy powiedzieć, że te 15 spotkań było, było bardzo dobre, a... a, a w Wielu naszych kadrowiczów nie może powiedzieć o sobie, że nawet rozegrało tych spotkań. Widzę 7 czy 8, tak? Może, może max. E, Norbert Huber, nie wiem, nie ma co wystawiać laurki, nie ma co lukrować. E, fantastyczne wskaźniki na, na bloku, w siatkówce, która się zmienia i w której blokować jest coraz trudniej. On to robi z momentami, z dziecinną łatwością. Wspominałeś, Kuba, o tym zestawieniu Fornal, Pathi. E, Um, i, i Huber właśnie, który no, jest taką maszyną do blokowania.
3: Zobacz, te ręce na która... zdjęciu tak pokazują jakby, wiesz, jakby materiał do pracy, tak, narzędzie tak, pracy. Która,
1: tak, to trochę, to trochę może pudrować jakieś tam problemy sportowe w Jastrzębiu, czy, 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 czy ograniczenia, ale, ale Norbert Huber, no nie można nie dać Norberta Hubera, bo tak jak Kuba wspominałeś, no, kto daje taki impakt jak Norbert Huber m, na pozycji środkowego poza Simonem, Poza Muserskim. Może Lisinacem momentami. Jeszcze jak był w zdrowiu w barwach, nie wiem, czy Skry, czy w Trentino. Może, może, oczywiście Lukas. Czy gdzieś no tam Simon,
2: po... chyba nie powiedziałeś. Nie wiem, czy powiedziałem jako pierwszy. Okay, sorry.
1: Um, Lukas um, i, i to jest właśnie Plejada zawodników z którymi Huber w zasadzie może już się w tym momencie równać i nie powinien mieć żadnych kompleksów, no zwierzak niesamowity. No, niesamowity.
3: Na, miejscu, na miejscu Diego Mocny, czyli prezesa Trentino, to bym nie spał po nocach. Jakby, jak, jeżeli to było faktycznie możliwe i blisko do tego, żeby ściągnąć go, no, to, to wtedy ta drużyna byłaby no, przepotężna. A już
2: jest bardzo mocna ekipa z Tridentu. Jurij Głader przez całą rundę miał 13 bloków, a Huber 12 bloków miał w meczu z projektem.
1: No, no, absurd, absurdalne, niesamowite liczby, liczby na bloku, bardzo dużo też gry przy nim, jeżeli chodzi o atak środkiem, zagrywką też potrafił rozstrzygać mecze, zawodnik, e, zawodnik naprawdę kompletny. Kuba Kochanowski też bardzo dobry, też świetny, ale po prostu nie aż tak genialny, nie aż tak wybitny jak jak Norbert Huber. Pozostałe kandydatury na środku. Przewijał się Reisner i się zgadzamy. Mamy go powiedzmy na miejscu 14 czy też też 13 w naszym rankingu, więc doceniamy doceniamy postęp. Warto na niego zwrócić uwagę. Ja wyróżniam też Strulaka z Lublina, który moim zdaniem jeszcze cały czas ma rzeczy, nad którymi musi pracować, ale ale to jest bardzo fajne wejście do, do pierwszej ligi wyróżniam doświadczonych Wronę i Hajna też którzy, którzy są istotnymi elementami czy projektu Warszawa czy, czy exactu system Schemarpol Częstochowy dla mnie Hajn
2: tak sobie a z kolei wyrabia się ostatnio Bartosz Schmidt, z Częstochowy, to, to na pewno dla mnie, a też na plus powiedziałbym może taki mały plusik Usowicz, który ma niezłe wejście z pierwszej ligi świetny w bloku przede wszystkim a to się rzuca w oczy i czy jeszcze ktoś na plus? Duży rozjazd hmm. skuteczności z defektywnością u Musy Geja, a o nim myślałem, że to może być zawodnik, który będzie miał dobre wejście w plus ligę. Nie oczarował, ale to też nie jest tak, że się grał poniżej jakichś standardów, powiedzmy.
3: Wraca Urbanowicz do zdrowia i do formy. Na pewno versus poprzedni sezon, gdzie były problemy zdrowotne, to jest progres. Hmm, ale. ja. Dalej... Jednocześnie...
1: Ale, ale jednocześnie nie może się spotkać z Droszyńskim przez całą rundę i ma jakąś karygodną skuteczność w ataku. Tak, tak to, to jest
3: fakt. Sapiński zaczął monstrualnie, ten mecz był na poziomie Hubera, ale potem siadło. Ja myślę, że też nie powiedzieliśmy, że Jakubisiak korzysta z tego, że Eniga mimo swoich problemów i słabego sezonu dalej dobrze gra środkiem po prostu. Tak? I, I to na pewno też Szymonowi sprzyja. Dalej idąc, w dół, e, solidny Usowicz. To na pewno trzeba oddać, że wszedł do składu i to pomogło drużynie z Katowic wrócić na tę ścieżkę. zwycięstwo w końcówce rundy. E, a rozczarowania. Wydaje się, że. I, 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 i e, powiem szczerze, lepiej wyglądała Nysa w momencie, kiedy wchodził Jankowski niż z Zerbą, tak powiem.
2: Mhm. Dobra, a rozczarowania w takim razie?
1: No myślę, że Pietraszko, moim zdaniem, gra dużo, dużo, dużo słabszy sezon niż poprzedni. Więc z tego, z tego punktu widzenia można go ocenić jako rozczarowanie. Poręba, bez wątpienia jest, jest rozczarowaniem. Myślę, że Jan Nowakowski jest moim zdaniem, też jednak troszkę rozczarowaniem. Wydaje mi się, że, 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 że nie jest bardzo mocnym. Elementem luku. Zresztą widać to nawet po, po rotacji w tym meczu wczorajszym, tak, w której, tak której i, i Kania, Kania i Chłodziak. Tak,
2: tak, tak fam.
1: Tak fam tak, ale od kiedy wrócił Janusz to już zaczyna to wyglądać naprawdę bardzo dobrze, więc tak pół na pół. Tak jestem, jestem w delikatnym, w delikatnym rozkroku. A zawodnik, który poza Jakubiszakiem, który zrobił, i Reissnerem może, który zrobił też postęp.
3: Hmm. Huber. No, no, tak, no z
1: względem
2: myśl, że... poprzedniego sezonu to może tak. <śmiech> myślę, że nie, nie no, ma to... całej rundy zagranej. Nie ma całego sezonu tamtego zagranego. Może w takim sensie.
1: O, jeszcze Gaziego, czy też Gaszego, jako rozczarowanie. No, myślę, tak. że, że też. też. Przy czym zdał pytanie? Nie pytań, miałem czego, czego, pan czego, wobec czego, niego czego oczekiwaliśmy. Chudzik. Chudzik. chudzik
2: na plus, myślę. Chudzik na plus, jeśli już to na plus.
1: Nie no, raczej, raczej tak, więc on też, mhm. też postęp zrobił. Dobra, a tyle o środkowych i lecimy dalej, tak myślę. Szósty set. Rozgrywający, najlepsi rozgrywający pierwszej rundy i ktoś może powiedzieć, jak to Fabian Drzyzga na miejscu szóstym. Natomiast mamy ku temu pewne przesłanki i to nie są przesłanki mówiące o tym, że Fabian Żyzga miał fantastyczny sezon w barwach rysowi, natomiast przesłanki mówiące raczej o tym, że ciężko nam było znaleźć alternatywy dla tej czołowej siódemki z różnych powodów. Natomiast na miejscu siódmym Cifa May, Żukowski ze Stalinysa, szósty Żyzga, piąty Marcin Komenda i czwarty Benjamin Toniutti. Podajcie swoje typy na, na czołową trójkę, ciekaw jestem jak to, jak to widzicie. Ja kończę ankietę o najlepszym atakującym rundy. Według was był to jednak Bartomiej Bołądź, 70 ponad procent głosów na, na Bartomieja Bołądzia. Ktoś inny 18%, więc zakładam, że tutaj się wpisuje może Butryn, um, może Alan e, do, do tej listy, ale możliwe, że Butryn. Sasak 3% głosów i właje 5%, więc wy raczej widzicie to ciutko inaczej. Zaraz Palanki środkowych, natomiast Kuba Filip zostawiam wam głos. Dlaczego akurat takie, taki wybór i dlaczego ten Fabian drzyzga na miejscu szóstym, pomimo tego, że jednak sporo krytyki się się wylewało właśnie na,
3: na postać I, jak pozwolisz Fifi to bym powiedział, że jak myśmy wybierali, no to zrobiliśmy taki katow na piąte miejsce, czy miejsca 5-4-3-2-1 no to wyraźnie jakby pozostałej grupie uciekły. no bo co, co nam zostaje jak nie ta siódemka? Staje nam pozostała siódemka, Weźmy Żukowskiego by nagrał więcej od Szczurka Teraz tak, wreszcie mamy tak, Saita, który dał kapitalny impuls, ja chciałem go dać do siódemki, wydaliście go trochę niżej, ale też grał mało, grał cztery mecze czy pięć, ale odmienił kolosalnie Katowice. Gieliński wygrył z Kubickiego i zaczął bardzo dobrze dwa mecze, ale potem dużo słabiej też ten dołek, myślę, że Lubina miał jego w jakiś stopniu jego twarz. Todorowicz gra w ostatniej drużynie i też wczoraj zmieniany, miał momenty nie, nie bardzo Nie dowoził
2: bloków zagrywcy, nie daje niczego ponad rozegranie? Dokładnie,
3: do, dokładnie, tak. Idziemy dalej, mamy grał na przemian Keturakis i Kowalski, za to dobrze Keturakis miał ten mecz ze Skrom, kiedy zdobył naście punktów, kiedy zagrywał.
2: Ale obaj bardzo nierówno.
3: Tak, ale z Dulski lepiej łapie porozumienie Kowalski, więc też tutaj nie było kogo dać.
2: Petrow z moim zdaniem bardzo przeciętny, nie na tyle, żeby go wstawić do siódemki. No tu jest, Anigi nie ja działałem do... trochę na zasadzie eliminacji, jakby kogo A, na pewno dokładnie. bym nie dał i z tego nam zostanie do siódemka, w moim przypadku dokładnie. przynajmniej tak było. I, pi-
3: I myślę, że ja tak samo tu pójdę po prostu po pozycjach, no tu Anigi Piotrek by się nie zgodził dać, no bo, no bo nie, no bo po prostu pod kontuzji Josh jest, jest bardzo przeciętny poza grą środkiem skrajnie no
2: kraja środkówkę, więc ciężko mi łomacza wyróżnić. I chociaż, my, ja jego trochę... byłem,
3: chociaż jego byłem najbliżej, chyba do siódemki Saity, mówiąc szczerze, z tej, z tej grupy mm-hmm. pozostałej.
1: Marcin ja, Janusz. Grał za ja postawiłem na tak, Janusz grał za krótko. żukowski też bym powiedział, że to może być podobna, podobna dyskusja na temat tego, czy nie grał za krótko, bo, bo jednak szczurek wchodził w buty pierwszego rozgrywającego już no, w kilku meczach tej rundy, więc też można by się zastanowić, czy, 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 czy to jest aż tak mocna kandydatura, ale znowu trochę z braku laku, no, bo dalej jak idziemy. No, Geli, Żyliński?
3: No już mówiłem Piotrek, że, że właśnie zaczął tak, dobrze, po, ale dwie kolejki, a potem dołek ogromny.
1: Tak, no Saita, tutaj mnie przekonaliście do tego, żeby dorzucić go do czołowej dziesiątki, ale finalnie gdzieś poza tą czołową dziesiątką się, znaczy poza czołową siódemką się u nas znalazł, gdzieś tam koło ósmego, dziewiątego miejsca, jeżeli dobrze kojarzę, i na koniec rundy już na pewno byłbym bliżej Dania Saity do tej czołowej siódemki, natomiast tej znowu, no tylko sześć spotkań, więc znowu ten impact, czas na to, żeby mieć duży wpływ na drużynę, był nieznaczny, ale ten wpływ na pewno Saity był bardzo duży.
2: Mecz wygrany Katowic z Radomiem, gdzie Saita był jakby na jednej nodze, bo grał z kontuzją i to było bardzo widoczne w jego sposobie, jakby w technice jego rozegrania. A mimo tego jednak Katowice poprowadził do wygrania. Dla mnie, absolutnie,
0: siódemka.
2: Dla mnie na pewno dziesiątka, siódemka już taka właśnie wątpliwa z racji tego krótszego dystansu. Ale miał mniej okazji do zepsucia niż
0: inni.
1: No ale ale było było też trochę tak, że jeżeli ocenilibyśmy właśnie rozgrywającego jako człowieka odpowiedzialnego za to, jak drużyny wyglądają w ataku, jaki mają pomysł na to, jak wygląda umiejętne szafowanie, wybory i i czy to wygląda jak dobrze działający mechanizm, czy nie, to w Radomiu Todorowicz uważam, że jest dobrym rozgrywającym i, i osobiście podoba mi się ale znowu, no to jakby ostatnie miejsce w tabeli trochę mówi samo za siebie. O Lubinie mówiliśmy, o Saicie, że pomaga, mówiliśmy. Petrows we Lwowie uważam, że jest ok, ale znowu trochę mi się zlewa po prostu w taką średnio przeciętość Lwowa jako takiego. W sensie jakby ja... Nie podoba mi się jego granie do środka, Petrowsa. Okej, okay, no to, no to, to, na... okay, to jest jeden, jeden przykład. Keturakis albo Kowalski, wygląda to dobrze moim zdaniem w Częstochowie niezależnie od rozgrywającego, ale znowu rotacje, znowu różna charakterystyka, no Keturakis miał mecz na przykład z, z 10-ma tam 11 punktami chyba ze skrołu, który, e, który udało się wygrać, więc on z kolei dużo daje blokiem i zagrywką, no ale nie jest to virtuos, e, virtuos rozegrania, o łomaczu wspominaliście, Sanchez, słaby sezon Tuaniga, słaby sezon Janusz kontuzjowany, Żukowski przeplata ze Szczurkiem i nagle wychodzi, że no, ten Fabian Drzyzga jest w szóstce, bo trochę nie bardzo jest komu kogo dać, a Resowia, jakbyśmy nie chcieli mówić, jakbyśmy nie oceniali gry, jest drużyną czołowej
2: czwórce Ligi. Tak, Resowia przegrała trzy mecze z piętnastu i nie zaliczyła wpadki, w sensie nie zaliczyła meczu, który przegrała, a nie miała prawa przegrać, typu porażkę z zespołami, które skończyły na top 6 w półmetku, czyli z Gdańskiem, z Jastrzębiem i z Rysowiak, z, z projektem. Z projektem, Jezu, tak, tak. sobie projekt. No no i, ale, jest... toś, ale też, ale muszę też powiedzieć, że w mojej ocenie Fabian gra słabszy sezon niż poprzedni. No to, to też dobra, mam nie. swoją teorię na ten temat, ale to może innym razem będziemy... A, a jaki sezon gra, gra Marcin słaby. Komenda,
3: Filip? Jaki sezon gra Marcin Komenda? Bo moim zdaniem bardzo dobry. A
2: powiedziałem przy tym, że Todorowicz nie dokłada nic w bloku i w zagrywce, to Komenda przede wszystkim też mogę pochwalić za to, że jeszcze dodaje jakości z pola serwisowego i w bloku. No i też podoba mi się to jak gra, po prostu. W sensie ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Marcina Komendy, mogę to otwarcie powiedzieć, ale muszę też docenić to jak gra i jak prowadzi ten zespół i też jakie to przynosi efekty, no bo Lublin na piątym miejscu, Podejrzewam, że mało kto by typował. Też wróciłem sobie, bo może po tym podyskutujemy, jak typowaliśmy kolejność po naszych odliczanych przedsezonowych. Ja powiedziałem, że Lublin będzie na dziewiątym miejscu, ale to jest potencjalny kandydat na zaskoczenie pozytywne. Myślę, że takim pozytywnym zaskoczeniem Lublinia nie są. W dużej mierze właśnie dzięki dobrej grze Marcina Komendy, aczkolwiek też zaliczył kontuzję, więc nie zagrał kilku spotkań. Dobrze zastąpił go Nowosierdzki. Dobrze, całkiem dobrze, jak na potrzebę, w sensie jako drugi
1: rozgrywający. Znaczy komendzie komendzie łatwo błyszczeć w bardzo dobrze zorganizowanym luku, bo bo, bo to też jest tak, że że masz dobre obrony od Talesa, masz dobrze zorganizowaną drużynę jako całość, po prostu. Ale musisz trochę ukrywać prawe skrzydło z kolei. Musisz, ale ale, ale
3: końcówka kapitalna.
1: Tak, od kilku spotkań z Szulcem już myślę, że nie ma zastrzeżeń do, do, tak do, jest. do prawego skrzydła też. więc. Tak, nawet wczoraj, ja...
2: jeśli pozwolisz, jedno zdanie, bo, bo mi się to skojarzyło, że Ireneusz Mazur, komentujący wczorajszy mecz Radomia z Lublinem, powiedział o renesansie formy Rafała Buszka. Nie wiem, o jakim renesansie formy Rafała Buszka mówił pan Ireneusz, ale bardziej by mi to zdanie pasowało właśnie do Damiana Szulca, bo naprawdę końcówka w jego wykonaniu... Generalnie obserwował do, dobrze na dystansie, jak wchodził na całą rundę, ale ostatnio też dołożył super atak. Mi on trochę zaczyna przypominać Damiana Szluta z najlepszych czasów w Gdańsku. Jest naprawdę, no, I to, to, jest rena- i to, to jest dla mnie renesans.
1: Czołowa trójka. Jan Firlej numer jeden, numer dwa, Miguel Tawarysz, Rodríguez i numer trzy Kamil Droszyński z Trepla Gdańsk. To jest nasza czołowa trójka, jeżeli chodzi o rozgrywających pierwszej rundy tego sezonu plus ligi, z mojej strony komentarz, Firlej bawił się siatkówką i ja mam słabość też do rozgrywających, którzy są takimi trochę niesystemowymi rozgrywającymi i wydaje mi się, że że, że Firlej i cały projekt Warszawa wyglądał bardzo przyjemnie dla oka i, i możemy mówić, że to jest tylko jeden element oceny, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę też skuteczność drużyny, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak wyglądają czy Wrona, czy Bołądź, czy Szalpuk, czy, czy nawet Tili, którego powiedzmy trochę udaje się ukryć w ataku, to pomysł na grę Firleja, zejścia do środka Szalpuka, dużo pipów nakładanych ze środkowymi. Ja po prostu lubię oglądać taką siatkówkę i, i moim zdaniem kolejny krok, Jan Firlej zrobił w w swoim rozwoju. Jeżeli poprowadzi projekt do medali, to może już skończymy dyskutować na temat tego, czy to jest zawodnik, który potrafi utrzymać też presję grania o te najwyższe cele, więc ta, 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 taki komentarz do Jego
2: Janka. kluczowość dla Warszawy też zaczyna pokazywać to, że zupełnie inaczej ten zespół działa bez Janka na Bójku, czyli w obliczu jego kontuzji i, i gry z Maciejem Stępniem, więc myślę, że z Suwałkami chociażby mocno się męczył projekt ostatnio Porażka z Olsztynem, to, to dużo mówi, a W zasadzie całą resztę mógłbym po Tobie powtórzyć, więc szkoda czasu antenowego. Kamil Droszyński dla mnie kolosalne zaskoczenie na plus. W życiu bym nie pomyślał, że on będzie w stanie tak grać w obliczu tego, że nie ma Lukasa Kampy, bo dla mnie zawsze to był zawodnik, który zaczynał być kandydatem na takiego gracza, który miał ogromny talent. Dużo znaczył w reprezentacjach młodzieżowych kadry Polski, po czym ten talent poszedł na zmarnowanie, a jednak trzeba było parę sezonów poczekać i on gra genialnie, genialnie wobec tego, co wcześniej po prostu widziałem w tym zawodniku, gdzie trafiał jako drugi rozgrywający do innych drużyn i co wchodził, to ja nie miałem poczucia, że on kiedykolwiek jeszcze będzie w stanie na sensownym poziomie prowadzić grę zespołu, a robi to fantastycznie w Gdańsku.
3: Zdecydowanie. Rozmawiałem z nim w Dańsku, pytałem go, czy czuje się największym odkryciem ligi mówił, że nie, ale jest świadomy tego, że dostał szansę i naprawdę ją w tym roku wykorzystuje. On trochę stara się grać podobnie. On też jest zawodnikiem pozasystemowym troszeczkę, więc też korzysta z tego wachlarzu gry dość szablonowej w trakcie spotkania. I były takie mecze chociażby jak z Tobioną Zaxą, jak teraz z Rysowią, gdzie to jego granie, ustawianie gry w sposób taki, że w pierwszym trzecie szuka tego lidera, potem jak go wykreuje, no to już trzyma tego lidera, bardzo mocno pomaga. Dobrze rozumie się z Sasakiem, bo te piłki naprawdę widać, że są dokładne. Jest, jest to porozumienie też z Sawickim, teraz z Orczykiem, także naprawdę sezon, sezon. myślę, że zmieniający wiele w postrzeganiu Kamila. No i drugie miejsce, tak jak już mówiliśmy, Miguel Tavaresz oczyściło się powietrze, już zmienił się jego kolega z pokoju. na wyjazdach już to nie jest pewien serp i wydaje się, że ta dystrybucja Migala bardziej zróżnicowana, dostał też środkowego, który, który bardzo dużo atakuje, jak Mateusz Bieniek, może z tego korzystać, a przy tym towarzysz ma fantastyczną zagrywkę, chyba najlepszą, jeżeli chodzi o rozgrywających, co pokazywał wielokrotnie, chociażby nawet teraz, we wtorek, w meczu, w meczu z Mediolanem, ale nie tylko na przestrzeni ligi, to jest najlepiej serwujący, oczywiście rozgrywający, no i ściągnięty trzy lata temu już do zawiercia jako pewna inwestycja no i wydaje się, że zaczyna się spłacać
1: 100%. Ankieta odpalona już rozgrywającymi, jeżeli chodzi o środkowych, opcje, które zaproponowałem w ankiecie to było Huber, Huber, Huber lub Huber. Cztery <grym> opcje i wszystkie opcje to był Norbert Huber, bo mam wrażenie, że ta ankieta trochę w moim odczuciu nie miała sensu, więc trochę taki dyktatorskie zapędy mi się załączyły, że to musi być Huber. A odpaliłem już... (głos) ankietę. Tak, odpaliłem już ankietę na najlepszych rozgrywających pierwszej rundy. Myślę, że dużo powiedzieliśmy o tych zawodnikach i rozgrywających, wskazując, że to może nie była ich runda. Dla mnie jakimś tam drobnym rozczarowaniem jest to, że jednak Kajetan Kubicki nie przebił się jak na razie jako podstawowy rozgrywający Kuprum, przy czym no Mówię, trudno posądzać trenera Ruska też o to, żeby sabotażował drużynę i nie wiem, uznawał, że musi postawić na, na zagranicznego zawodnika. Nie ma problemu z tym, żeby grał graniczny i dotrzymywał swoje szanse pomimo młodego wieku, to myślę, że z Kubickim nie wiem o co chodzi. Tak naprawdę poza zmianą na zagrywce w meczu z, z Czarnymi Radą, tak? Bo z Czarnymi Rad... to, byli, to byli czarni, tak? tak jest, poza tą tak. zmianą to, to, to bardzo niewiele piętna swojego odcisnął, ale... Ale to jest moje jedyne rozczarowanie. W temacie
2: rozczarowań na pewno właśnie Żeliński, w sensie takim, że ja wiem, podejrzewam dlaczego gra Żeliński, a nie Kajetan Kubicki, bo Paweł Rusek ma wgląd w treningi i ocenia go jako lepszego rozgrywającego, a Lubin wcale nie ma wyklarowanej sytuacji w tabeli w sensie utrzymania, więc podejrzewam, że skoro uważa go za lepszego rozgrywającego niż Kubicki, to po prostu na niego stawia. Efekty są takie, że Lubin wygrał trzy mecze i ma pięć punktów nad Radomiem, to jest Patrząc na grę Radomia, i dużo, i mało. Nie jest to pewna pozycja na pewno w kontekście utrzymania. Ale liczyłem jednak, że właśnie to Kubicki będzie kontynuował grę z poprzedniego sezonu, a Żeliński nie daje jakości na tyle, żeby był takim pewniakiem, więc stąd... Chyba jeszcze będę zmieniał w w
3: ankiecie naszej topstawy, że będzie grał właśnie Danilo, więc...
2: Można by się zastanawiać nad Sanchezem, natomiast uważam, że Sanchez do swojego liwin Lawida Loka potrzebuje dobrego przyjęcia, a, a suwałki w tym sezonie uważam, że rozczarowują przyjęcie. Ma tego przyjęcia Sanchez za mało. Bardzo słabo zaczął sezon Czunkiewicz chociażby. Jest tam sporo rotacji Przyjęciu właśnie z racji problemów, jakieś tam strefy konfliktu nie za dobrze są łatane, stąd im dalej piłka od światła, tym Sanchez nie jest w stanie błyszczeć. Stąd trochę ucierpiał na tym, że nie pomagali koledzy z przyjęcia, więc nie dałbym go jako rozczarowanie, ale też nie ma go za co tak naprawdę pochwalić. Na plus największy Droszyński i na tym bym temat zamknął rozczarowanie i oczarowanie.
1: I zamykamy temat rozgrywających i przechodzimy do Libero. Szósty set. Libero. Naszym zdaniem w, od, na miejscu siódmym Paweł Zatorski, Jekor Resowia Rzeszów. miejsce szóste Kuba Hawrylu, Kindek Polazet olsztyn. Piąty Jakub Popiwczak, Jastrzemski węgiel. Na miejscu czwartym Wojto Kojka, bez znaków fińskich. Wice, <ścoughs> przekopiowane. Um, no, um, nie, nie, nie
2: mamy fińskiej klawiatury, akurat.
1: Dokładnie, nie mamy, tak, nie mamy nie mamy fińskiej klawiatury, więc yy, musiało, musiało tak być. A co, jeżeli chodzi o te kandydatury? Pokażemy potem top 3 i oczywiście też dajcie znać, jakie są wasze wasze predykcje na, 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 na to top 3, jakie mamy do zaproponowania. Natomiast bardzo cieszy mnie z tutaj obecnych Kuba Hawryluk bo poprzedni sezon zaczął z impetem, naprawdę prezentował się fantastycznie, robił rzeczy w obronie, zresztą też nagrodę MVP, jeżeli dobrze pamiętam, kupa Chavryluk też w zeszłym sezonie e, jakoś tam zgadnął. Może, może mi się mylić. W każdym razie był fantastycznym graczem, który potem trochę przykaz, w szczególności w elemencie przyjęcia. W tym sezonie, jeżeli myślę sobie o zestawieniu Karlicek, Chavryluk i czy Szerszeń, czy Szymendera, to wydaje mi się, że jednak Hawryluk mocno stabilizuje tę linię przyjęcia i to było moje główne zastrzeżenie do jego gry w poprzednim sezonie, że właśnie to przyjęcie trochę odstaje. Teraz uważam, że ta czołowa siódemka mu się należała, bo w tym indyk polu się ie Olsztyn, bardzo nierównym, takim złożonym, trochę z graczy z różnej bajki, to akurat Hawryluk jest z tej dobrej bajki, z tej, tej bajki o, o, o wspaniałym Libero, że tak polecę takim słucharem.
3: Um, Ku jego jest
2: zamiany Rego na Kojkę?
3: Dobry scouting, no wiadomo, że Luke Perry wszedł na poziom niewyobrażalny rok temu w Dańsku. Też wydaje mi się, że na razie oczekiwania w zawierciu były, że będzie to jego lepszy sezon. Eee, najlepiej zagrał w Dańsku eee, Luke Perry na hali, którą zna. Myślę, że to też jest kwestia przystosowania się dla Libero do tej specyficznej hali, którą mają u siebie, bo jednak inaczej bronisz na wysokiej na milion pięter ergo arenie inaczej bronić na jednak hali z ograniczonym sufitem więc wydaje mi się, że to jest jeszcze kwestia dostosowania się Australijczyka do, do, do hali dobry transfer wyskautowany z, z Ligi Niemieckiej Fin, Nieoczywiste nazwisko i naprawdę wygląda to dobrze oczywiście znowu obok niego Martinez czyli gość, który teraz go zastępuje na Libero w wobec kontuzji właśnie Fina to nie, to nie Dawid Pruszyński a właśnie Jan Martinez zastępuje w wyjściowym składzie Wojtokojkę to też pokazuje, że jak grasz obok drugiego Libero, to pewnie na pewno jest tobie też i łatwiej. Natomiast tak, dwaj reprezentacyjni Libero tutaj dajemy, bo Jakub, i Paweł, po ciężkim zronie kadrowym, grają, są zdrowi, co też nie jest oczywistością dla Libero, swojej drużynie stabilni, natomiast... Robią rzetelnie swoją robotę, ale nie oczarowują,
2: w sensie brakuje mi trochę błysku takiego, żebym umiejscowił na top
1: 3.
3: Przepraszam, Dawid Pruszkowski, a nie Pruszyński, z y, wyprzedzenia. Myślałem o y, błędnych. O blachach,
1: blachach Pruszyńskich. Dokładnie. Dokładnie. A, top, top 3 libero. A, Damian Wojtaszek, numer 1 Projekt Warszawa, numer 2 Thales Hoss, Bogdanka Luk, Lublin, numer 3 Jednak Erik Szodzi. E, na taką trójkę postawiliśmy. Mm, tutaj chyba też dużych kontrowersji, jeżeli dobrze pamiętam, nie było. Wydaje mi się, że ty Filip chyba jednak ja stawiałeś wyżej talesa, 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 mhm. dokładnie.
2: Tak, ale to bardzo. Chętnie dałbym ich egzekwo po prostu. Nie, nie typowałbym pierwszy, drugi dałbym By Wytypowałem jako e... no właśnie jako numer jeden tales, a uśredniając wyszedł nam Wojtaszek nie jest to dla mnie niczym, żadną aberracją. Numer trzy. W sumie nie padło na czacie o oszodzin, nic.
3: Nie, nie, było, było, że musi tak. być w top 3.
2: Okej, okay, jest. jest, jest. No,
3: no takie pewnie ma jakaś kontrowersja, bo nie mamy ani Dieza, ani Perego w siódemce.
2: Diez, e... dobry start, ale potem mnie rozczarowywał już, więc raczej bym powiedział, że to rozczarowany.
3: Więc tak, um. podobnie chyba myśleliśmy, gdzieś to ta, ta siódme, ósme miejsce i Pere i Diez. Wydaje mi się, że co, można powiedzieć o tej trójce, to tak, szodzi jedyny last man standing w tej Zaksie, jeżeli chodzi o braki problemów zdrowotnych. No i tak, obok niego Zapłacki, obok niego Szymański, obok niego Bednosz, obok niego Śliwka, obok niego ciki Goj, więc no warunki pracy specyficzne. Kaczmarek. Tak, Kaczmarek, dokładnie, tak, jeszcze Łukasz na przyjęciu, więc te warunki pracy specyficzne, a mimo wszystko jakieś tam stabilizacje chociażby gwarantował w obronie, bo też ten blok obrona jest zupełnie inny bez, bez Mifa bez Paszyckiego, bez, bez Hubera. E- Wydaje się, że był solidny. Po prostu był solidny na swoim poziomie, a jego poziom jest tej Naszej ligi wydaje się najwyższy. Po prostu jego docelowy poziom. thales Hoss hmm. miał do wieści, do wozi. Hmm. Wojtaszek Wójtaszek jak wino. No, poziom obron. Yy, w obronie przewyższa chyba całą naszą ligę. A w tym sezonie Warszawa przyjmuje bardzo dobrze. Po prostu bardzo dobrze przyjmuje.
1: Z kontrowersji to na pewno ta postać Luka Perego. Um my postawiliśmy na miejscu ósmym, więc on tam dosłownie jest, jakieś tam dwa punkciki wyszło za Zatorskim za i chyba trzy za, za Hawrylukiem, więc to jest bardzo blisko. To nie jest tak, że uważamy, że Perry nie grał na poziomie czy Hawryluka, Havryluk, czy Zatorskiego. Natomiast tutaj pewnie poddajemy się trochę takiemu psychologicznemu efektowi tego, jak było w poprzednim sezonie. Oferę
2: poprzedniego sezonu swojego. Dokładnie. I
1: nie, so, nie po prostu Luke Perry dobrze funkcjonował w zawierciu, ale brakowało mi, tak jak na przykład u Havry Luka uważam, że miał momenty gry kapitalnej, tak mam wrażenie, że u Perego tych momentów gry kapitalnej było nie aż tak dużo, było bardzo dużo solidności i bardzo dużo gry dobrej, ale, ale z tego powodu on jest ciutkę dalej, ale tak jak mówię, no jakbyśmy dorzucili jeszcze jedną pozycję na, na pozycji ósmej, to ten Perry byłby i na pewno znajduje się w górnej połówce Libero, nie mam aż takiego entuzjazmu do Taka Hasiego. Podobnie tutaj ten DS, tutaj się z Filipem zgadzam, że raczej widzę go jako, jako chyba rozczarowanie bardziej niż, niż, niż ktoś, kto wbił się do tej Ligi i pokazał nam wszystkim, że, 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 że no zasłużenie był tam mistrzem Francji i, i jest reprezentacyjnym Libero we Francji. A nie znowu no, jakiś... jest... Aha, Przepraszam. Nie, tylko chciałem powiedzieć, że oczywiście no, można tutaj szukać wymówek w postaci tego, kto stoi na przyjęciu, ale, ale, ale ci lepsi libero po prostu tych wymówek nie szukali, tylko po prostu po prostu grali. Hmm.
2: Znaczy, nie za bardzo widzę kandydata na jakieś pozytywne zaskoczenie. Z kolei na negatywne. Lekko Szymura. Kamil Szymura, Nysie, Spodziewałem się trochę więcej po nim, a nie za bardzo to dostałem. Ca... Czunkiewicz miał słaby początek sezonu, ale całościowo bym może nie powiedział to rozczarowanie. Hmm. Kto jeszcze? Ewentualnie? Wielu libero było generalnie takich, którzy zagrali to, co się spodziewałem. Nie spodziewałem się nic wielkiego po Nowowsiaku chociażby. Ale jest to I, trochę drogiem, tak która gra
3: tak. na dwóch przecież. Właśnie Nowowsiak i Tekla grają chyba na dwóch libero. Często na dwóch libero gra graniczny z Masłowskim, więc hmm. to też jest ta kwestia, która utrudnia ocenę Całościową.
2: W takach też nie widzę nic nadzwyczajnego. Niczym mi nie przypomina typowego japońskiego Libero, co nie znaczy, że gra źle. Chociażby w Lwowie Kanaje generalnie gra to, co przedtem. Mariański gra swoje, ale nie na tyle, żebym go dał do siódemki.
1: No tam, tam w Lwowie, Lwowie, Lwowie to już Ampuszko nawet. to puszko nawet się pojawiał, Ampuszko. tak? Pytanie do czego nie
2: wiem, czy to kontuzja jakaś, czy. A, czy
1: ale, a... no, więc. Więc z, z takich pozytywnych y, impulsów to, to, to wydaje mi się, że graniczny dostaje trochę szans gry i jak gra to,
2: Ale głównie jako to, do, do obrony. To, to obrony. Mhm.
0: Mhm.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście, ale nie, jeszcze nie na dłuższym dystansie, ale, ale, ale jeżeli miałbym wskazywać jakąś postać, to, to na pewno na pewno
3: on... Hmm. Wiecie, Tyle to o, też tak, tak, to myślę, że o, o tym, jak my postrzegamy, tak? to jest najtrudniejsze od podzyskujące oceny tak, Libero, więc to zawsze będzie w jakimś stopniu wizualne po prostu.
1: I, i też No i też e, oczywiście tutaj te parametry statystyczne są bardzo często mylące, bo jak duży korytarz w przyjęciu a, przyjmujesz, kogo, kto stoi obok ciebie, jak masz dobrze skonstruowany e, właśnie blok obrona, czy, 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 czy stoisz w miejscu, w którym blok zasłoni czy odsłoni strefę. I czy na pewno Blog zrobi to prawidłowo, jest tam szereg czynników. No ale żeby rzetelnie ocenić libero oczywiście po prostu trzeba oglądać ich grę. Lecimy dalej, zaraz odpalimy ankietę, czy też się zgodzicie z takim wyborem, ale przechodzimy do kolejnej sekcji. Wszystkie pozycje już omówiliśmy, więc jaka by nam wyszła siódemka z, z, z tego zestawienia?
3: Sami Polacy. Fornal, Szalpuk, Sasak, yy, Firlej, Kochanowski, Huber, Wojtaszek.
1: Tak, tak by hmm. było. No i mielibyśmy też Polskiego Rezerwowego Atakującego Bołądzia. A mielibyśmy dwóch polskich środkowych na miejscu 3 i 4, tak? czyli Bieńka i Jakubiszaka. Tak e, na przyjęciu numer 3 to był no i mamy kolejnego Polaka Sawickiego. Mhm. No i, no i na Libero Taszek, no i Tales i na, ro, na rozegraniu, kto byłby dwójką towarzysz. więc... No ale Polaków jednak zdecydowanie więcej, a um, Kuba, jak się zapytam na wizji e, trenerów też masz, tak? Umiejscowionych,
3: czy tak nie? Jest, Tej, tak jest, dobrze. ale są od razu, nie są na podium, że tak powiem, są po prostu w kolejności e, Super. od 7 do 1, naszym zdaniem. Tak, to przechodzimy do trenerów.
1: Szósty set. Najlepsi trenerzy i tutaj już od 1 do 7, bez twarzy, bez tych pięknych podium, podium, podiumów. <grym> Piotr Graban numer 1 naszym zdaniem, Projekt Warszawa, numer dwa Igor Juricic, Treft Gdańsk, numer 3 Marcelo Mendes czwarty Massimo Botti, piąty Michał Winiarski, szósty Leszek Chudziak i siódmy Daniel Pliński. I jak z niektórymi wyborami miałem problem, żeby się zgodzić, tak akurat tutaj ja osobiście dużych kontrowersji nie widzę, bo jak ja oceniam najlepszych trenerów, to jest w dużej mierze wyciśnięcie potencjału z zawodników, których masz do dyspozycji. I wydaje mi się, że po prostu ci trenerzy, którzy są tutaj widoczni na, na ekranie, to nie znaczy, że Mendes nie był trenerem najlepszej drużyny, bo był trenerem najlepszej drużyny, ale możliwe, że 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 oceniamy go po prostu ciut niżej z uwagi na to, że przynajmniej ja oceniam Grabana, Juricicza, ciutkę wyżej za to, że musieli sklejać z klocków ciutkę mniej oczywistych może niż, niż Mendes.
2: No, dla mnie z kolei numerem jeden był Mendes, z racji tego, że względem Grabana, względem projektu miał cięższe wejście w sezon. Po pierwsze był na kadrze z Argentyną, po drugie wielu graczy wracało z reprezentacji, po trzecie na dwóch pozycjach, na dwóch pozycjach dostał według mnie nieco gorszy materiał ludzki. To znaczy uważam, że lepszym graczem jest Boye na ataku i lepszym graczem na przyjęciu jest Kleveno ale z kolei też Huber jest lepszy względem środka tego, co był w Jastrzębiu w zeszłym sezonie, więc na dwóch pozycjach miał ciężej, na środku dostał e, kosmitę w postaci Hubera. Mm. Powiedziałem przy sezonowym odliczaniu, że Jastrzębski węgiel w tym sezonie z tej ścisłej czołówki skacze z nieco z takiej siatkarskiej, skoko narciarskiej e, czasoprzestrzeni czy rzeczywistości, powiedziałem, że Jastrzębie z nieco niższej belki w tym sezonie, ale przy dobrych wiatrach mogą daleko zalecieć. No i poskładał Mendes na tyle tę ekipę, że przegrali tylko dwa mecze. Tyle samo co Projekt, a Projekt z Grabanem miał trochę lepsze warunki przygotowań, albo nawet znacznie lepsze. No i też ekipa była wzmocniona względem poprzedniego poprzedniego sezonu, jedynie z tymi problemami na środku, bo nie było Nowakowskiego, nie było Lysynaca.
3: Ale wiesz, to patrząc na ten sposób, to pewnie najlepiej powinniśmy oceniać Leszka Chudziaka no bo materiał późno klejony. ściągali kogo można było, a de facto to wygląda bardzo solidnie i de facto pewne utrzymanie, więc wydaje mi się, że tu Piotr Graban nagrodzony za cały rok, za cały 23 rok, jednak ta poprawa, solidność tego, co się dzieje w Warszawie i jakby klimat siatkarski, pochód drużyny i to wszystko ma chyba wpływ na tą ocenę. Igor Juricic znowu materiał różny, a znowu pewne Pewny Puchar polski, wydaje się, że są blisko playoffu. Massimo Botti, Piazza zmieniała trenerów, zastąpił trenera Botti'ego Andre'a Anastazji. Staje pytanie, czy nie, nie powinno zostać tak, jak jest? Czy Botti nie, nie, nie pasuje bardziej do Piaczęzy w tej chwili? I faktycznie ten, ten luk wygląda obiecująco. Micho Winiarski no, musi się tutaj znaleźć, bo Winiarbol były momenty powątpiewania a wydaje się, że od właściwie od mistrzów Europy z Niemcami nie, on jest na fali znoszącej, no bo dobry występ w czasach Europy, potem najlepszy występ na eliminacjach e, igrzysk ze wszystkich drużyn, no i pewny awans z bardzo trudnej grupy, no i teraz to zawiercie broni, to zawiercie serwuje, no i Daniel Pliński, e, no bo Nysa no bo da się lubić, jest to drużyna dobrze poukładana i pewnie powtórzy ubiegłoroczny sukces z, 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 z playoffami, Wydaje się, że tutaj, tak jak mówił Piotrek, wątpliwości z naszej strony nie było. Chyba byliśmy zgodni co do siódemki w ogóle wszyscy, prawda? Nie było tu żadnego głosu Andrewnego. No bo też ta pozostała grupa już od miejsc, w naszej ocenie 8-16, no to, no, no to medei z problemami w tej chwili w Resowi, Samuel problemy, Weber problemy, jeżeli chodzi o grę. No wydaje się, to tu są drużyny, siedem drużyn, które gra na jej i chyba po prostu... Niekoniecznie jest najwyżej w tabeli, ale jak na materiał ludzki, najlepiej ten materiał ludzki jest w stanie w tej chwili wykorzystać, czy wykorzystywało w tej rundzie. Ja bym chyba takie podsumowanie dał, nie wiem, czy się zgodzicie.
2: Znaczy ja się mogę zgodzić. Padło na czacie rozczarowanie Weber. Uważam, że padł ofiarą ryzykownego budowania składu. W sensie postacią numer jeden dla mnie tam był szerszeń, a jego przez większość rundy nie było, to zburzyło całą układankę Webera na ten sezon, co nie znaczy, że wszystko robił super. Znaczy, dałoby się jakieś tam kamieki do jego grudka na pewno wrzucić, ale numer jeden to jest właśnie ten problem z kontuzją Rzerszynę.
1: I tak się zastanawiam, jeszcze pozostali trenerzy, no, o jakości pracy Wojckiego mówi samo za siebie to, że, że został zwolniony, chociaż znowu nie wiem, czy to nie było zwolnienie pochopne, no ale to nie my nie, nie widzimy wszystkiego. Ale to
3: kantorem u siebie.
1: No tak, no ale to wiesz, no, pytanie ile jest w stanie... To, czy pytanie czy trochę nie będzie, tak? Nie to
2: nie, nie chcę bronić Pawła Wojckiego tak rękami i nogami, ale uważam, że został zwolniony w momencie, gdy gra Radomia tra- trochę poszła do góry, a Kantor poniekąd pije trochę właśnie z pracy Wojckiego, że zyskał ekipę, która była na pali wznoszącej. Na standardy radomskie, ostatnie hmm. ekipy w tabeli, ale jednak wznoszącej.
1: Myślę, że Ruska można byłoby też oceniać jako rozczarowanie, bo jednak takie bycie względnie blisko tego ostatniego miejsca i w sumie wyratowanie się trochę szczęśliwie tymi seriami na zagrywce Kubickiego z Radomiem, to mogło być ostatnie w tabeli i to tak ten mecz mógł się z Radomiem potoczyć, zaczęli Interesująco i tak miałem po tych pierwszych dwóch, trzech kolejkach taką myśl, że kuprum naprawdę może z- zrobić miejsce bliżej 10, 9-10 miejsca, a rezultat jest, jest, jest moim zdaniem, nieciekawy. Dla trenera słabego szacunek za kolejny już zresztą, wykaraskanie się z takiej bardzo trudnej sytuacji. Natomiast no, ta trudna sytuacja też powstała, więc ciężko jest jednoznacznie pozytywnie. No, nie trafili ewidentnie całowego, na pozycji
2: tak. rozgrywającego z transferami. po prostu to jest dla mnie problem numer jeden Katowic. To I, jeszcze. o tym wejście Sejty w zespół.
1: Um, więc, jeżeli to nie jest kontrowersja, jeszcze oczywiście ankietę o grabanie od Palimy. Tak na razie idzie ta o Libero. Natomiast.
2: Aha, przepraszam, bo jeszcze chciałem się wtrącić, myślałem, że skończyłeś. Co do grabania myślę. Że chciałem były...
1: przejść do kolejnego wątku już. A, okej, okay, no to możemy iść do kolejnego wątku. A to znaczy kolejnego wątku, a mianowicie czy pamiętacie swoje typy na sezon? Nie kolejności pamiętacie? zespołów? Te kolejności zespołów? Ja sobie zapisałem. Okej. Okay, <grym> dobra, to teraz rachunek sumienia, gdzie przestrzeliliśmy na minus, a gdzie na plus.
2: Znaczy zdecydowanie wszyscy, w sensie całej uniwersum siatkarskie na pewno przestrzeliło z Nie było osoby, która by ich wytypowała na dziewiątym miejscu i proszę mnie nie przekonywać, że ktoś to wytypował. Nie, ja, ale, ale
1: szacunek, ja tutaj mam duży szacunek, Kuba mocno akcentował kwestię zdrowia. Myślę, że sam się nie spodziewałeś, Kuba, że aż tak to zdrowie w ZAK się upadnie, ale wydaje mi się, że ty najmocniej w tych naszych nagraniach mówiłeś właśnie o o o ryzyku związanym z tym, że ci kadrowicze będą zniszczeni no i i trochę na to wyszło przy przy, przy czym w Zaksie to nie tylko kadrowicze na końcu
2: pomijając Zaksę wszyscy dobrze wytypowaliśmy pierwszą czwórkę to jest Zaksa, Rysowia, Jastrzębie i Zawiercie zepsuła całą układankę Zaksa ja na przykład dałem Olsztyn na szóstym miejscu a Sołolsztyn na ósmym liczyłem po prostu, że nie będzie do grania Nysę dałem na siódmym miejscu i na siódmym miejscu skończyła faktycznie. Na ósmym miejscu dałem Gdańsk, a Gdańszczanie są wyżej. Tam powiedziałem, że Sasak nie zastąpił Bołądzia, a dał radę. Kojka słabszy od Perego niekoniecznie. Znaczy, ja, znaczy, mogę, jakby... ja, mogę przy...
1: ja mogę przeprosić projekt <laughs> teraz
0: to po to rundzie moment. już.
1: Nie, no, dobry, nie, dobry, nie, dobry moment. Natomiast przeprosić, ja typowałem ich na czwartym. Dobrze ja pamiętam.
3: na ja na drugim albo albo ten na medal, także, także, także dobrze. Natomiast ja ciebie typowałem poza medalami, a czy poza topem, a są, są na topie. Więc tu się pomyliłem? Natomiast tak, projekt stawiałem na medal a Zaksy i w tym kontekście na pewno trafiłem. To jest bliżej do tego. Tak, na pewno za wysoko dawaliśmy chyba wszyscy Olsztyn, przynajmniej wobec tego, co jest teraz, za nisko czas. Wszyscy,
1: wszyscy na szóstce, ale no z Olsztynem też, też dawaliśmy gwiazdkę o kontuzjach, więc to tak, trochę, to trochę tak. taka sekuracyjnie, ale, ale tak było. E, no ja resowie przestrzeliłem, bo myślałem, że to będzie takie solidne top 1, top 2, jedna z lepszych drużyn po prostu w Lidze, a ja na ten moment, to jednak jest czołowa trójka i resowie. Tak to widzę po prostu, jeżeli chodzi o, o w tym momencie jakość, jakość gry drużyn. Tak, może być ciutkę myląca ta tabela, ale myślę, że ona nie jest aż tak myląca. Resowi moim zdaniem jest bliżej do, do luku i trefla w tym momencie niż, niż do tej czołowej trójki.
3: Nie. Przy czym dużo
1: się, nie... się może zmienić. Ja muszę... Właśnie, bo to jest
2: półmetek przede wszystkim. E, nie doszacowaliśmy Częstochowy wszyscy. Dawaliśmy ich dyspowanie. na miejscu ostatnim bądź przedostatnim, a są na miejscu dwunastym i nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Za wysoko
3: ja dawałem trochę skrę, chociaż ona może do tego miejsca ósmego doszusować, chociaż to będzie wyzwanie. No i za, za wysoko ja przynajmniej dawałem kuprum, nie wiem jak wy, a jest niżej. No i chciałem podziękować Trankowi, bo mnie pochwalił na czacie. Ja bardzo dziękuję za te słowa. Eee... Tak, to. No. Chwila prywatna. Aż
1: muszę a... przeczytać. No w dole, w dole a, tabeli stawialiśmy... Właśnie, na pewno się pomyliliśmy z Częstochową i tutaj też tak. trzeba przeprosić, przeprosić Częstochowę za, za to, że, że stawiliśmy ją chyba na samym dole, a wygląda na to, że to utrzymanie... Nie chcę mówić, że już jest ale, bo jeszcze sporo gry pozostało, ale, ale trudno jest mi sobie wyobrazić też, że oni nie zdobędą jeszcze tych punkcików ośmiu, to nie wiem ile punktów musiałby taki Radom na przykład, a teraz uzbierać, jakaś rewolucja musiałaby tam nastąpić, a, a nawet ten mecz z Lublinem wczorajsz tego nie, nie, nie sugeruje. Bo no właśnie, musielibyśmy się przyjrzeć dokładnie, ale nie jest źle, Myślę, że te nasze typy są niezłym punktem wyjścia przed kolejną, przed kolejną rundą, natomiast zostawiliśmy jednak ZAKSE chyba w roli mistrza, a jak na razie to nie jest niemożliwe, ale wydaje mi się być jednak mniej możliwe. Nie wiem do końca, czy, czy uda się to wszystko pozbierać do kupy na te najważniejsze mecze w Lidze. Sam nie wiem. Tak jest. To co? To wybiła godzina 14. Panowie, wy się na Torwar, tak? Tak, my się zbieramy. Tak, Tak, my się zbieramy, tak, spieszymy się na torwar. Więc co nam pozostaje? Pozostaje nam jeszcze życzyć Wam wszystkim też fajnej rundy kolejnej, żeby było tam więcej tematów sportowych, a zdecydowanie mniej tematów zdrowotno, kontuzjowo, organizacyjno, zarządczych, tak tak bym to ujął. Oczywiście łapka w górę. SUP. to jest coś, co zawsze bardzo nam pomaga dotrzeć dalej. No jest też świadectwem dla nas tego, że robimy dobrą, e, dobrą robotę. Śledźcie Daj... dzisiaj nasze media, tak? To to też... po meczowo
2: Nie wytrzymał piotka internet. Tak,
3: tak. Także dopowiadając, powiedział Piotrek, jest szansa Patronite, Patronite szósty set. Wczoraj udało nam się wylicytować, jednemu z Was udało się wylicytować udział w nagraniu w ramach ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także dziękujemy i będziemy dawać znać o tej osobie oraz nagraniu z tą osobą. No i śleczy dzisiaj nasze media społecznościowe, bo coś na pewno, jakieś rozmowy po meczu, projekty Resowie wlecą. Postaramy się na Twittera, natomiast to musiało być odpowiednio jeżeli chodzi o długość, żeby na Twittera trafić, jeżeli nie trafią na nasz Instagram, także śledźcie to, łapka w górę i też jak będziecie mieli okazję też po już tym nagraniu kliknąć też materiał, żeby też się kolejne obejrzenia naliczyły, będziemy bardzo wdzięczni.
2: Tak jest. Wracamy do regularnego nagrywania. Mieliśmy trochę pauzy związane ze świętami, przerwą noworoczną, moim urlopem, ale wracamy już chyba, postaramy się wrócić na pełniejsze obroty. Wczoraj miało miejsce zgrupowanie, nazwijmy to, w suwałkach ligowych włodarzy, którzy podjęli kilka decyzji i tak jak to było po poprzednim spotkaniu, wtedy rozmawialiśmy z prezesem Dariuszem Gadomskim, być może po weekendzie uda nam się z którymś kolejnym prezesem umówić, więc... Przedyskutujemy te wszystkie decyzje, jakie zapadły, co zadecydowano, dlaczego, a nie dlaczego jakoś inaczej, więc przypuszczalnie po weekendzie będzie kolejny szósty serwis, więc zachęcamy do śledzenia nas, słuchania. Dzięki za dzisiaj. Piotr się Dzięki rozłączył z problemów z internetem, więc kończymy, żegnamy się też w imieniu Piotrka. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.
3: Poleci taśma ze sponsorami. Dzięki bardzo. Tak jest. Cześć. Dobrego weekendu.